Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre o uso do véu pelas mulheres cristãs. Muito tem se falado sobre isso. Algumas pessoas acham que é costume, algumas pessoas acham que é uma questão de época. Né? Mas Paulo, o apóstolo, Paulo em 1 Coríntios 11, é, retrata não um costume. Porque Paulo não estava falando da burca, Paulo não estava falando de cobrir a cabeça na rua, Paulo não estava falando de uma mulher que deveria se cobrir. E sim, estava falando exclusivamente para duas coisas. Orar e profetizar. Ana, que de meu tá me ligando agora. Alô? Oi? Oi, tudo bem? Oi, fala aí. Opa. Fala aí, beleza? Tudo bem? Não, tô meio enrolado agora. Eu posso te ligar amanhã? Não, amanhã, Erika, que sacanagem, pô, tô tá. querendo falar agora. Porque eu já tô enrolado agora quando eu tô fazendo um negócio, e aí não... <risos> tô fazendo um negócio. Valeu, valeu. Mas liga assim. Tô fazendo sexo. Valeu, tchau. Eu tô trepando, eu devo te ligar depois. Ah, vai merda, mandei uma mensagem ontem. Ah, eu, hein? Sobre as nossas cabeças o sol, sobre as nossas cabeças a luz, sobre as nossas mãos a criação, sobre tudo o que mais for o coração. Essa é a Cast Descendo Véu, eu sou Léo Oliveira e aqui a minha clone, Camis Barbieri. Eu tô fazendo a dança dos sete vezes nesse momento. <risos> que assustada com essa introdução. Louca. Ah, tô histérica. Não, mas tô histérica mesmo com o bloco de notícias que vem aí. Dá pra gente introduzir todo mundo logo pra ir pra esse negócio? Ó, então, pra gente ir rapidinho pro que interessa, Érica Ribeiro. Oi, estou assustada. Tá assustada com os rumos do mundo. O véu caiu na vida Sim. real. Gente, que assim, vamos explicar, né? A gente vai comentar várias finales hoje no podcast, mas é, pegando esse plot, né, é, Vampiridias, né, que derrubou o véu e trouxe todos os morto-vivo, uhum. tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo... Algo sobrenatural de Almeida. De Almeida. Almeida. A gente não sabe o que é, tá? A gente só sabe que a coisa está feia e é melhor todo mundo agarrar o kit matador de zumbi, porque tá foda. Tá foda. Bloco de amenidades. Vambora, porque eu não aguento mais esperar. Olá, bloco de amenidades, a gente vai começar com um casal que está revolucionando Hollywood. Eric acabou de chutar <risos> Camis e eu com essa notícia. E eu nem sei quem apresenta, porque eu tô. Eu não tô sem condições, desculpa. <risos> de que, 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 que eu fale? Porque eu fala, introduzi, né? Fala, não, fala, porque eu e o Léo a gente tá nos recuperando. <risos> então, é a bomba da semana, né? Que Little Monsters me passaram por fontes fidedignas, só que não. Que. Carmen Electra, nossa eterna diva de Beote, voltou aí as notícias, né? Com seus 41 aninhos, pegando o divo, o muso, o mais gostoso membro de Glee. Não, não é Jorge, é Jim. 
Samuka Larsen. <risos> gente, quando eu vi aqui a foto desse negócio... Não, a gente vai pôr o, tá o link lá no, 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 no site, se você tá ouvindo fora. Depois, por favor, você precisa ver isso. Você entra lá nos seriadores e clica. Clica quando no você... link que vai estar assim, Samuca e Carminha. Samuca e Carminha. Porque assim, quando você entra na notícia de onde é a notícia do Hollywood Reporter... Do Daily Não, do não Daily é. Mail. Do Daily é. Mail. E você... Primeiro você fala assim, não, primeiro de abril. Aí quando você vê Samuca fazendo bico pra beijar Carminha e passando a mão nas coxas de Carminha e Carminha dizendo que vai liberar pros filhos dela pegar quem eles quiserem no final da notícia. <risos> e, gente, é o seguinte... <risos> Eu não tinha visto esse Você não tinha visto? Gente, eu vou falar, é uma, uma mãe, Vou ser uma mãe encorajadora e divertida. Vou deixar meus filhos ser quem eles são. Oh, meu Deus. Vai deixar cair o véu. Deixa... <risos> Gente, não, sério, assim, ela tem 41, ele tem 21. Nada contra esse loop de 20 anos aí. Tudo bem, eu acho que... É... Só que assim, se você vai pegar um cara mais novo, pega um, um cara mais novo que seja gostoso, né? É, não pega esse coelhinho de glee. Não. não, imagina, daqui a pouco eles vão casar, né? Porque Samuca é cheio do pote do casamento, que ele é cristão de verdade, todo mundo sabe disso, né? Imagina ele pedindo Carminha em casamento e, e reproduzindo. Ah, meu pai! Ah, mas você sabe que Carminha não vai aceitar, né, mãe? <risos> que tem esse plot recorrente da e vida. Samuca não. já foi rejeitado por 10 mulheres na vida dele, se entrar em Glee Projects, então, por que será, né? Não sei. <risos> Olha só, mas, mas nessa, nessa coisa bacana de casais de Hollywood... Essa semana eu fui inundado por pessoas revoltadas, vários... Ai, não acredito que está acontecendo, que é o seguinte, né? Aparentemente, Nian acabou. Menino, eu tô chocada com essa notícia. Justo agora que a Helena resolveu ficar com o Damon, eu acho isso. isso um absurdo, né? Mas acho que Nina tá sendo esperta. Nina, o que, que ela fez? Enquanto ela não podia pegar o Ian, né? O Damon, uhum. Ela pegou o cara na vida real, que era pra ir esquentando. Agora que ela vai pegar ele no estúdio, ela abriu a vaga da vida real pra outra e uhum. vai continuar pegando ele só nas gravações. Não, mas... e tanto é Nina que decidiu acabar com tudo que ia, já tá colocando várias indiretas no Twitter, tipo assim, as pessoas mudam de um dia pro outro e você nem percebe. Acho que ele não percebeu que foi a doppelganger, né, que entrou no lugar. <risos> Será que ele tá pegando agora o Silas e não notou? Porque o Silas pode mudar de pois forma. Pois é, né? e você não sabe. Estão dizendo por aí que Ianzinho está pegando Candice Sacola na frente de Nina. <risos> Candice Sacola. Jesus, olha e aí, aí. Climão, né? No, no set de TVD. Não basta ah, a série tá ótima. Agora os atores têm que brigar. Não, agora que vai ter dois Stephans, quem não. Pois quem é. não. Ai, nem sabe uma notícia que te interessa muito? Muito, aposto que sim. Que é o seguinte: a gente gravou aqui, o final de Doctor Who já saiu oficialmente, mas aparentemente o final de Doctor Who vazou no Blu-ray americano. Sempre tem esses plots, né? Aham. Uhum. E aí, os fãs de Doctor Who estão tão loucos pelo final, que esse Blu-ray vazou, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém colocou o episódio nas nets. E Moff estava muito puto, porque ninguém sabe, né, no fundo. Até passar o episódio, <risos> ninguém sabia. Ou seja, Doctor Who mostrando que está sempre muito relevante. Muito relevante. Mas, olha, o que está relevando muito mesmo agora... Ah, ah, bom momento, bom momento. Que esse momento eu vou aproveitar. Vai, 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 vai. Não, é assim, o véu caiu de verdade, porque Na Fox, os, né? os mortos estão voltando, né? E aí a Fox, né, que está fodida, mal paga e tudo mais, Glee sustenta aquela espelunca, né, vamos falar a verdade, <risos> vira e fala assim, e se a gente fizesse mais 12 ou 13 episódios de 24 horas? Não ia ser legal, porque a série de Kieferzinho, Touch, 
né? Touch me. Touch me. Tipo, né? Faliu, né? Não deu certo, ninguém comentou, ninguém viu. Ah. E eles resolveram que vão fazer é, 24 horas, mas é uma coisa enxuta, né? Porque vai ser, é, na verdade, meia meia hora, né? Que vão ter que fazer, porque são só 12 episódios. Não sei como eles vão fazer isso. Olha, olha, não, o pior disso, né? Se é que pode piorar, é que a Fox está louca do cu, fazendo a grade dela, assim, tipo, tipo o Silvio Santos, sabe como é que é? Ah, é. vou trocar aqui, botar pra lá, não sei o quê. Isso. Que Glee vai ser dividida em duas temporadas, na verdade, né? Porque vai pois ter é. uma metade numa época, quatro meses de atos e depois o resto da temporada. Você vê, né, gente, aprendendo com a ABC Family, as emissoras. Não, nem verdade. a ABC Family faz isso. Você me desculpa É, mas a ABC que... Family faz com 32 episódios. Então você vê uma temporada completa, verdade. quatro meses, outra temporada completa e depois vem um ato de um mês de uma temporada pra outra. E aí estão é, dizendo é. que vai ter um twist criativo no meio da temporada de Glee, que ninguém sabe que é um salto temporal, né, gente? É, ninguém sabe disso. Ah, é um assaltos temporais. Ninguém sabe disso. Mas, ó, não é só isso, não. Tem uma lista aí, que agora é o seguinte, vamos falar a verdade. Nós somos embaixadores brasileiros do BuzzFeed, tá? Eu leio o BuzzFeed todos os dias da minha vida, re lista repetida, tudo, que eu gosto. E Léo fica bravo que não pode ler, né, Léo? Pois é, e Camis falou que ia me mandar tudo por e-mail, até hoje eu tô esperando minhas listas. Vou começar a editar todas as BuzzFeed. Não, mas Léo, fica tranquilo que eu vou começar a copiar tudo pros seriadores. Ah, então tá ótimo. <risos> vou traduzir as listas pro português. Ah, né? não acredito. Não, será que tem outros não. lugares que fazem isso? Ah, será que tem site que faz isso? Será? Ah, <risos> será? Hum. Mas, olha, a lista dessa semana é maravilhosa, né? 11 motivos pelos quais Xena é melhor do que Gotts. Gente, foi sensacional. E a, a lista é chicante. Não, é chicante, mas eu, eu tenho que, que mostrar que Xena namorou Caldrogo antes de Dragonete, né? Gente, isso foi sensacional. Cara, as pessoas que fazem as listas nesse site, elas são gênios. Normalmente tem probleminhas, né? Assim, hum. não, é que Xena era melhor que Gotti, eu sabia, né, gente? Porque Gotti fica... Eu gostei de uma coisa que foi bem interessante, que é... Gotti fica preso num tempo só, né? E Xena, gente, ela lutou na Grécia, em Roma... É, lá na arqueologia dos anos 30 China não foi lutou contra teve até musical, Vishnu né, musical, musical teve lança na Time Wonderland já em China então tipo gente é né? completa né uma série completa né uhum. e sabe que série também é completa que tá até nos livros agora <risos> Glitz né, com sua obra de Jenny Elskowitz, que lançou um livro só pra mostrar como conheceu Lea Michelle, mas ninguém foi na, <risos> Mentira. na inauguração. Kevin Dada foi. Ah. Inauguração do livro, nem. Isso, foram lá na inauguração do livro, só Kevin Dada. E nem véia, gente, que tá, entrou de última hora no livro, começou a ser escrito antes dela existir, prestigiou. Mas Lé, mas, mas. Ai, Lé, desculpa, Lé, não falar o nome dela em vão. É, mas Véia foi a primeira pessoa a ler o livro. É verdade. A prova completa. Ai, gente, feliz essa amizade das duas melhores atrizes de Glee atualmente. Véia e Zeninha. É verdade, é verdade. Ah, queria falar também que Lé anda fazendo fotoshoots no supermercado, né? Ed? Eu vi, menino. Que loucura, <risos> né? E vendendo roupa de criança no Tumblr também. <risos> também, é. Mas sabe o que foi outra notícia muito, muito que chocou a sociedade essa semana? Hum. Uau, uau. Uma porradaria 
briga de mão mesmo, de puxar os cabelos tudo, os capacetes dos Stormtroopers tudo, entre os, os Ruvians e os Star Warriors. Olha e, e a notícia é tão boa que não tem motivo pra briga. É, não, é tipo a galera de Doctor Who foi pedir autógrafo pra uns atores que estavam lá na, na Era o Peter Davidson, o sogro do Tenant. E aí a galera ficou super ofendida e começou a porrada de Darth Vader batendo em gente de Jamie Bond. Foi uma loucura. Tem a polícia escoltando a galera pra fora da convenção. Sem não, mas tratar. a melhor parte é quando eles declaram na notícia que, que teve a porradaria, mas que não, não, não foi encontrado nenhum motivo aparente pra isso. Não teve não, agressão, não. né? Não teve agressão. Gente, não faz a sentido. Warner falando que vai fazer um negócio pra eles ficarem de bem. Tipo, tem uma notícia que fala assim que a produtora é a mesma lá. Dos, ah, dos dois negócios. Ah, fazer crossover pro povo ficar feliz. Isso, aí vão juntar os dois pra tipo assim, ah, vamos ficar de bem, gente. Vamos se agredir, não, porque o mundo é lindo. Ah, assim. Como se alguém se importasse com Ruvens e Star Warriors, né? Em pleno 2013. Do, uh, 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 é, Doctor Who flopadésima Star Wars aí, né? Sei lá, faz tempo que, né? Desde 1970 não lança nada que presta. Enfim, né, gente? Não, mas vai ter a da Disney agora, né? Vai ser bom. Ah, vai ser ótimo. E vai entrar em 11, né, meu? Não é, logo, logo vai ter os Stormtroopers em nosso Olha, mas então vamos encerrar as amenidades, porque hoje a gente tem muita série pra falar. Série que acabou, inclusive. Série que todo mundo está louco mas pra saber. Não precisa falar de série. Precisa. Não precisa? Ah, nem, mas essa de agora você vai querer falar. Ah, vamos falar então, porque assim, chegou aquele momento lindo, gostoso, né? Que todo ano a gente faz. Blocão CW. Ah, Blocão CW encerrou a sua grande série, assinatura da CW, que não é Gossip Girl. Não, é, não é. Nine acabou com o final planejado. <risos> final Porra. todo mundo deu a alma, deu o sangue pra fazer o melhor possível. Isso, sem contar que, olha só, foi tão planejado que ele já. Ai, não foi assim surpresa. Porque esse final já tava gravado no início de março. <risos> já tava pronto o final. Então quer dizer, eles, eles poderiam ter gravado outros 300 finais até, até maio, mas não. Eles fizeram tão bem feito que não precisaram gravar outro. Ah, mas eu acho que não precisava mesmo, porque é o seguinte, né? Aquela, aquela promessa que eu cumpri, né? Botar aquele selo, promessa cumprida, né? Eu tinha dito que eu ia assistir, né? Sim. A finale de Nanote ou não. Porque eu nunca vi nenhum episódio. Eu só vi a series finale. E eu entendi a série inteira, graças a vocês, né? Que sempre comentam, eu presto muita atenção com o que vocês estão falando. E fiquei assim, emocionada, até chorei na finale. De verdade. <risos> Recebi várias mensagens de câmera dizendo assim. Ai, Navi, gente, Ana. <risos> Não, eu fiquei assim, fiquei tocada com a história de Silver, né? <risos> gente, vamos, vamos combinar que Silver é Só a personagem que mais se fodeu na história da TV. Fiquei chocada, gente, Sim. porque é o seguinte, eu lembro de vocês comentando dessa menina que tirando os óvulos tudo, da câncer, tudo, fazendo a Angelina Jolie, né, arrancando as tetas durante o episódio, aquela loucura. 
de repente, chega no final, além da mulher grávida, né, a barriga de aluguel perder o filho por causa da cara dela, ela ainda está com câncer maligno. Não, e o pior, né, que eu fiquei apavorado, eu aposto que a Erika também, que eu achei que além do câncer, Silvia ainda ia ser diagnosticada com paixão por Dixon de última hora. Ih, porra! Aquilo ali, tipo assim, eu fiquei assim, tipo, não acredito que vai ter de novo isso. Eu fiquei assim, desesperada. Aí no final eu vi assim, ah, nada a ver, ela ainda vai ter que pior, ela vai ter que ser babá de Dixon, né? Não, ela revela que Dixon é filho dela, né? Ai, nossa. Gente, eu adorei quando o Silvia tá lá na mó barra, ah, eu tô, tenho câncer e tal, e aí Dixon fala assim... Mas a vida é isso mesmo, gato. É. Uma, uma luta atrás da outra. Vamos, vamos que vamos. E se vamos você fazendo, morrer. Né? É, se você ajudar, morrer, né? nós somos todos amigos. Vamos continuar por aqui. Oi. É, sendo que o filho da puta não foi capaz de avisar as duas melhores amigas da vagabunda que ela tá morrendo. Tipo assim, olha só, minha filha, a chance dela. Ela vai ter um tratamento difícil, né? A gente não sabe se ela vai viver ou vai morrer. Vocês podem deixar de fazer essas viagens que são inúteis, que não servem <risos> pra porra nenhuma e ficarem aqui pra ficar com sua amiga? Ah, não. Mas aí você tá dizendo que a motivação de Naomi de viajar pra Nova York pra cumprir um negócio das pegadas políticas da mãe de Mega Evil de Quentin de Outro Hill não são boas, só porque ela conheceu ele há dois dias? Não, não é... Não, cara, não é boa. O cara é, é feio ótimo, pra cacete. Né? É horrível o plot da Naomi. É, foi de, outra que também se ferrou, que ela oh, ficou com o cara mais feio. O plot da Naomi é tão bom que a menina Naline, né, que interpreta a Naomi, ela fez o final dela. Falou assim, gente, não gostei. E aí tô fazendo o meu. Ela pegou o menino lá, o nerdzinho Max, que era o marido dela, aí beijou ele, gravou um vídeo no YouTube e falou assim, esse aqui é o final de Naomi que eu considero. Eu acho que todos de Naomi tinham que fazer isso, porque aquilo ali não foi nem a, uma os finales decentes, foi horrível. Não, aquilo não foi nada, gente. Assim, foi eu nunca horrível. vi a série, mas assim, eram. Até pra um episódio de meio de temporada seria ruim. Eu, os personagens nem se juntaram no final, né? Só tem uma ceninha, tipo, depois de Navi e de Adriana passarem o dia inteiro com as coisas quase caindo em cima deles. <risos> cara, isso foi muito bom. Sabe por que foi muito bom? Porque acontece acidente à noite, né? Chega de manhã, isso, outra já armou um show, já tá lá armando um show, e os dois estão lá batendo papo, tipo, meu, ninguém foi resgatar os dois lá dentro em, tipo, mil horas. E os bombeiros assim? falam assim, né? A gente precisa de, de autorização pra entrar lá pra salvar as pessoas, não é assim. E aí o show dos Google Dolls, né, gente? Essa banda novíssima, super atual. Senti uma vibe smash. Show acontecendo e Neomi assim, tô atrapalhando os resgates. Eu vou parar com tudo, vou mostrar que eu sou uma pessoa boa. Sendo que ela que fez a merda, né? Então ela... Não, gente, pra que desencavar? Isso mostrou que o Google Dolls tá tão na, na beira, assim, do, do abismo que aceita show, assim, em cima da hora, né? Tipo assim, olha só, acabei de montar um palco aqui a Esmo. Vem pra cá, vem, vem. Ai, Ai nossa. Gente. Mas assim, eu gostei muito de Liane... Porque Ai, eu sabia desde que a Anizinha lançou seu livro Undressed, que Lian, assim que ele lê o final, é tipo Dan Serena. O beijo do escorpião que ela lançou. Isso, ele ia atrás de Anne na, na motinha, dança da motinha, e ia parar o avião que Anne estava indo para Paris. Ai, gente, olha, Lian te amargar também. Ah, sabe o que eu achei interessante? É que, uh, é, tipo, um, 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 dois episódios antes anteriores, tava todo mundo, um monte de gente lá, um monte de personagem avulso. Quando chegou no último, todo mundo sumiu. Tipo, Verdade. Que? Os guest stars, até Sidney, né? Que foi pra Sidney sozinha. O menino Sebastian de Glee também não teve final. Achei o final dele um pouco aberto. Você não achou? Um pouco aberto. <risos> pouco aberto. O cara tá assim, ah, não sei o que, a barra e agora a casa caiu. Bum, acabou. O Ted que voltou no outro, só pra dizer pra Silva que perderam o bebê também não teve final. Pobrezinho. Eu queria saber de Camis, que viu agora, assim, tipo, que impressão ela teve dos personagens? Achou que eles foram bem construídos? <risos> Não, olha, eu fui comentando com, com o Léo quando eu acabei o episódio 
realmente quem me marcou foi a menina Silver, né? Porque eu já tinha esse conhecimento do plot dela, então... Que era muito marcou, bom, né? Que era muito bom. Eu fiquei chocada com o fato de, realmente, todo mundo viver sua vida e a menina ficar lá sozinha pra fazer a quimioterapia. <risos> Isso foi uma coisa, assim, que me marcou. É, a, o que me marcou também foi o amor, né? De Liam e da outra menina lá, Anne. Que eu falei, falei, ainda bem que eu não vi, né? Quantos anos de série foram? Cinco. Cinco anos de série, eu falei, porque eu não ia aguentar o vai e vem desses dois, que segundo o Lelo, se eles ficaram de dez episódios, foi muito. Foi, exatamente. Eu não ia aguentar. Eu achei muito bem construído, só que não, as relações de irmãos. Muito boas. Ele falava assim, não, eu sou seu irmão. Eu falava, mas você é de outra cor, você não pode ser irmão. Isso aí. Ai, não, o melhor é isso. O melhor é que esse irmão dela, ele era drogado, ela virou prostituta pra poder pagar os tratamentos de de, do irmão. E aí, depois de tudo, ela larga o irmão, sendo que o irmão no episódio anterior tinha dito que se não conseguisse lançar a barriga de aluguel de Sidney como cantor, ia perder tudo. Isso, acabou minha vida. E a vida dele acabou e ele fica lá de mão dada com a mulher que tá morrendo e acaba. Mas nem, é que a vida é isso, né? É uma luta atrás da outra. É uma luta atrás da outra. <risos> oh, mas... não, e, e o que eu gostei, mu gostei muito dos efeitos especiais. Eu, ah, isso é uma coisa e... que me marcou. Teve uma cena de um gordinho que <risos> ele tá com um troço na testa que você vê que é borracha grudada na e... testa dele, o, 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 o ferimento. Aquilo foi sensacional. Camis, vou te dar uma bomba tão grande quanto menina Carmen Electra. Hum. Carlinha e Jim. Aquele menino gordinho que vai falar com o Sidney, que fala que a vida é uma barra e tal, e ele, né, acontece essas coisas do nada. Silver, né? É, Silver. É Prince, filho de Maca Jeca. Ah, é? É filho de Michael Jackson. Fala, é fala em Prince, Eric, eu queria só contar pra Camis um plot dos últimos episódios que eu não acreditei que aconteceu, que foi o lance do príncipe do Japão, né? Príncipe hum. Harry. Ele tem repercussões nesse episódio, mas é o seguinte, Camis. Ah, irmã eu de tava Kate. na dúvida. Se o Príncipe Harry era aquele lá, o outro. Não é, Mina. O Príncipe Harry é um japa muito bom, por sinal. Muito bom ator. Que ele estava com a irmã de Quentin, né? A, a moça, filha da senadora Mega Evil. Hum. Que ela saiu pra farrear com o Príncipe Harry. E ele tomou um monte de droga. Ficou pelado, deu vexame, mostrou o pinto na varanda. E aí Naomi assumiu a culpa pelo escândalo e pela overdose do Príncipe para salvar Quentin da humilhação pública. Ah, tá. Eu não tinha... Esse plot eu realmente não tinha entendido. Mas eu peguei toda essa boa ação de Naomi, que realmente mostra que é uma vadia o tempo Isso. todo. Né? Ah, tem uma fala de Naomi que Camus gostou muito, né? <risos> <risos> que é das pessoas normais que pegam um jatinho ah, pra cabo. Não, é o seguinte, gente. Me lembrou muito os tempos que eu assistia é, Newport Harbor, essas séries boas da MTV, reality boom da MTV, que as pessoas tinham toda, toda temporada tinha um episódio cabo, então todos os estudantes abastados iam pra cabo no Spring Break me sentia assim como, né eu acho que apenas pessoas normais que é legal ser uma pessoa normal que vai pra cabo né, nos finais de semana, claro. quando quer quando quer, né e a retrospectiva, hein, Erika, que teve da finale ah, pra mim é aquilo que foi a finale, né ai gente, foi péssimo Olha. Assim, é, foi um monte de gente sentada, batendo papo, nem falaram de momentos relevantes, falaram de qualquer coisa assim. Não, falaram tipo assim, ai, ah, nós somos uma família, porque nenhuma série é assim, todo mundo briga e a gente se adora. E aí passaram, tipo, Who's Lives It Anyway, com a Isha Tyler, com as Horrível. piores piadas que eu já vi na minha vida. Se aquilo estrear na CW, vai ser falência declarada. Não, e a Isha Tyler tá com a cara que eu nem reconheci, né? Mas eles Nossa. falam, né? Host by a Isha Tyler. É, por hum. isso que eu fiquei em dúvida. E aí, Mas, Camis, assim, eles improvisam as piadas tipo assim. Fala sobre o Nenotionou. Aí entra um negão no palco e fala assim. I'm the other black guy. Aí todo mundo... Ah! Hum. É, 
Aí chega um velho careca de, com o lado do cabelo branco assim, né? Pra morar que é bem velho, né? Aí ele chega e fala assim, eu sou um adolescente. É, é desse jeito o nível das piadas. Gente, quando eu, quando eu assisti o Who's Liners Anyway, assim, faz tempo, mas era engraçado, de verdade. Era engraçado, é. Mas assim, é, uma coisa que, que eu, realmente me marcou nessa series finale foi a sensação de que eu não perdi nada não assistindo, <risos> né? Não, não. Porque assim, eu vi a original, eu gostava muito, tipo... Sei lá, eu fiquei feliz de ter escolhido não assistir essa nova versão, assim. Assim, falando sério, assim, agora... O que eu fico mais bolado com a Nanitino é que tiveram três meses pra fazer uma final decente. Lex tá lá em TVD, não fazendo porra nenhuma. Podia ter aparecido no final Vanessinha lá, Aí sei lá, se verdade e tal. Sabe? Tipo, poderia ter chamado esses caras avulsos. Cara, é cem reais, eles topam ir lá pra fazer um episódio. <risos> Parece assim, dando um oi. É muita gente avulsa, cara. Tanto personagem. Podia fazer Seba, todo mundo lá. Seba ficar do bem, tipo, igual, né, sabe, Ingli? Ai, o Carol mas, se mas matar, Seba... agora tudo bem e tal. Seba tem contrato com, com os seriadores, né? E aí, sabe o que eu não entendo? Era tão simples fazer uma finale ótima de Nanet Nu, sendo clichê. Era simplesmente pegar todo mundo, depois que caiu lá tudo na cabeça do povo, eles falaram assim, ai, vamos enfrentar essa barra juntos. Aí todo mundo vai pra praia, aí o Liam e Anne casam na praia, todo mundo junto, e acaba todo mundo na praia, como começou a série. Eu todo mundo chamado, chorado. Uma mais, depois do que eles já tinham gravado, teria feito toda a diferença. Gente, a praia foi o, tudo, o tempo todo a praia tava lá. Todo, todo momento. A série começa, podia botar lá os dois irmãos falando, ah, isso aqui promete. E mostrar, sabe, fazer aquele link com uhum. eles lá, conseguindo se tornar amigos até de quem era inimigo deles, sabe? Tipo, não, era tão simples, mas não inventaram uma final maluca que uma cena poderia ter feito funcionar e não, não foi nada emocionante, foi horrível. Ah, eu acho até que se eles tivessem matado a menina... Assim, uma opinião totalmente de quem nunca vou sério. Se eles tivessem matado a menina e feito um negocinho bem emocional mesmo, podia até, ela podia até morrer na praia, olha que coisa legal. Não, seria mais digno ela morrer do que ela ficar naquele negócio, ai, ah, vou me tratar e tal, a vida é uma luta e todo mundo cagando sem saber, sabe? Pois é, não Agora... Até se matassem Eide, eu acharia digno, porque Eide fez tanta merda. Pois é. Tanta merda, eu acho que tinha que ser assim, tipo, a redenção de Eide. Ela, ela pede perdão pela última vez pra Silvia, depois de tantas coisas que ela já aprontou. E aí, quando na, conseguem tirar a nave de tal, o bagulho cai lá e ela morre. Sabe como é que é? Mas eu agora, ela vai ter, agora ela vai ter duas lareiras e dois cachorros. Ia ser sim. Agora, eu queria abrir um parênteses dessa questão de Angelina, porque é o seguinte. Eu recebi um SMS Leandro essa semana dizendo assim, Angelina tem o Bracadine. Aí eu falei assim, sim, né, tá explicado porque que ela pegou tanto filho durante a vida dela, que ela tava fazendo a, o pé de meio de filho igual o Silva e tava tentando. E aí Leandro falou, a gente zoou, né, não tinha esse tempo inteiro, e eles estavam certos, porque o Bracadine faz a mulher ficar louca pra ter filho. Quando eu defendi o plot, <risos> ninguém me ouviu. Oh, eu obrigado. ouvi, Érica, eu só não concordei porque eu não assistia. <risos> Agora você sabe que era verdade. Né? <risos> Agora eu sei que você tinha razão. Mas foi tão esperançoso, né, afinal de Silvia, porque ela não teve nem bebê, nem vida, nem nada. <risos> não, e o melhor, Silvia é mais legal, ela é mó gente boa, o, cara, o único cara que deu mais certo com ela virou gay, aí ela perdeu um filho que não teve, <risos> perdeu a mãe, perdeu... Aí por cima ela transformou um cara em gay. <risos> ah, ela fez muita mais coisa, né. Gente, ela, ela é bipolar, é, é, ela cortou o cabelo, pintou de vermelho, <risos> e tipo, é, tudo deu errado na vida dessa mulher, a, a irmã Kelly largou ela, ela tá lá morrendo, a irmã foi embora, desapareceu. Mas e, nem, e... Silvia não sabe o que é sofrer de verdade, Kurt já diria isso. Ah, eu diria isso. 
É só o cabelo que é o problema dela. Gente, olha. Falando assim, dá até vontade de não ver mesmo, né? Ah, gente, nesse clima gostoso a gente se despede, né? No Tchanou, com a mesma consideração que a série se despediu da gente. É. <risos> Cagando muito, né? Vamos falar de série da CW que foi boa, do começo ao fim? Mas teve isso? Teve. <risos> Ratinho <risos> de Dixie. Ai, gente, que série gostosa de ver. Fiquei tão feliz que foi renovada. Ah, gente, Harold Dixie é o carro-chefe da CW agora. Aquele, né? <risos> Não, assim, vamos combinar uma coisa. Assim, de todas as séries da CW, é, que agora eu também não tô vendo mais quase nenhuma, mas de todas as séries da CW, eu acho que Hard of Dix é a mais coerente. Também é? Ah, deixa eu só botar um parênteses aqui. Aaron é muito ruim. Aaron é muito ruim. Pronto. Ah, todo mundo dizendo que a finale foi ótima, né? Quando eu falei que a finale de Grace foi a melhor do ano, me falaram assim: você ainda não viu a de Aaron. Eu falei: nem vou ver. <risos> Desculpa aí o menino que pediu pra eu falar, falou que tá ótimo, depois do nono episódio começa a ficar muito boa, mas tipo, não rola, gente. É, eu continuo dizer, é a mesma coisa que falam pra mim de, de Hemlock Grove, viu, Erika? Não, não, não. Assiste que o final compensa. Então, quiser <risos> assistir 13 horas de série pros últimos 10 minutos valerem a pena? Obrigada, não. Ah, nem a MC faz isso desde sempre, as pessoas adoram. Ah, mas nem. Há quanto tempo eu tô falando que a MC faz isso e eu tenho raiva da MC? <risos> mas, ó, vamos falar de Harold Dix que tá sempre, desde o começo do episódio, cheio de ação, né? O resgate de Burt Reynolds movimentou. Essa temporada. Não, então. movimentou a minha vida, né? Porque quando eu vi aquilo, primeiro, fazia muito tempo que Burr Reynolds não aparecia, certo? Uhum. Eu, aliás, eu nem lembrava se Burr Reynolds já, já tinha aparecido antes. Ele apareceu no piloto. Ah, é verdade. Então você vê, olha, dois anos sem ver Burtzinho. De repente, esse jacarou me aparece lá, todo lindo, maravilhoso, comendo os hambúrguer tudo. <risos> gente, gente, o efeito da cena dele comendo hambúrguer é sensacional. Não, é, é, você vê, obviamente, que o hambúrguer é de plástico, que as batatas <risos> fritas são falsas. A alface é falsa. Você fica vendo aquilo e você ri, porque eles é muita audácia botar fast food pra um jacaré. Não, e teve um negócio que eu li que você falou também, né? Porque começa o episódio lá andando assim, ai ah, que barra, Bert não tá comendo os hambúrguer que eu levei pra ele. <risos> Aí a gente achou que fosse porque ele já tinha se alimentado bem no Spring Break, né? <risos> break, todo mundo tava nadando na casa de Bert Reynolds. Pois eu é. falei assim, Bert Reynolds, não, ele, ele é bacana, mas ele é jacaré, ele vai comer Todos as aqueles pessoas. corpos desnudos ali, né, Bert ia se aproveitar. Eu achei que ia rolar isso, né? Aí não, é que, é que o prefeito de... Como é o nome da outra cidade? Esqueci. Não lembro também. Ah, esqueci o nome da outra cidade. Do... Rival. É, da cidade rival, lá roubou Bert Reynolds pra namorar a caja caroa dele. <risos> e aí, menina, sejam que vem, vai ter um monte de jacarezinho. Ai, gente, será que vai ter plot da jacaroa aparecendo estranha? <risos> Meu, lógico que vai ter o plot da jacaroa ter o um filhote. Ah. Por que mais eles colocariam o Burt Reynolds e a jacaroa na debaixo do mesmo shed lá do, do, do negócio? Meu, com certeza vai rolar esse plot. E é isso que vai unir Bluebell e a cidade rival. <risos> gente, vai ser lindo, então. Vai ser ótimo isso aí. E, Tô... e, e, vai ser, e vai ser a menina que vai fazer o parto. Claro, <risos> vai ser. Vai ser a Zoe Hartmann. Inclusive, que... porque Zoe agora é uma heroína nacional, né? 
Sim, me salvou uma pessoa com uma caneta de... <risos> uma EpiPena, que eles falam. Ela salvou a pessoa não dando a EpiPena. Ah, não, é porque o... Ela deu a EpiPena. O Jonah, ele ia fazer o um negócio errado, né? E aí ela, não, ele tem manchas de tal cor, então não é isso. E aí salva o homem. E assim, o plot de Bert, ele foi o principal mesmo da finale. Mas eu achei, me surpreendi de Zoe não ficar com o Georgezinho na finale. Não, eu me surpreendi já no, no episódio anterior. Quando ela chega no final e fala assim, Wade, seu filho da puta, você, você me fez sofrer, você vem me comer agora. Eu falei, o quê? <risos> e eu me surpreendi assim, já no não... anterior, quando o George cospe na cara dela, né? Que é, ela tá então, lá de volta. Eu não tava esperando essa coisa de Zoe falar assim, vem me comer agora pra compensar tudo que você me fez. Eu realmente fiquei chocada quando ela fala isso. Eu abri a boca e fiquei, hã? Eu, sabe, eu não vi isso vindo. De verdade, acho que foi uma surpresa. E aí chega na, na, no último episódio, eu acho que deu uma fechada no lance do, do, do Wade, porque quando eles terminaram, pra mim, ficou muito solto. No sentido assim... Ah, beleza, então, ah, ele me traiu, ah, fiquei triste, acabou. Nunca mais tocou no assunto, o Ed não, não sabe, não, não deu meia foda, aquela coisa toda. E aí, nesse foi meio que uma recuperada, tipo, ah, não, ele realmente gosta dela e tal, e correu atrás, eu achei bonitinho. Sei é, eu achei legal também que, tipo, o George já ficou totalmente descartado, o Ed ficou uma coisa de, me espera aí, que depois do verão nós vê, né, eu vou pros Hamptons, mas já já volto. Só que Zoezinha vai dar pra Jonah nesses três meses, né, gente? Não tem como. Ah, vai dar muito. Pelo amor de Deus, você já é esperta, né? Ai, ai, gente. Não você não viu ela falando pra ele cala a boca e beija logo? Ela não falou isso pra Jonah. Ela falou, fica calada. Ele fala, tá bom. Ah. Significa o quê? Todo mundo sabe o que isso significa. Mas você acha que Jonah vai, sei lá, ficar mais tempo na Season 3? Ou então os dois só vai chegar contando que não pegou, mas na verdade pegou? O que, que é essa expectativa? Eu não sei o que eles vão fazer. É, eu acho que eles voltam com o trio. Porque assim... Vai ter essa passagem de tempo, que eles não vão mostrar esses três meses, óbvio, né? Uhum. Eu acho que eles vão pegar a Zoe e vai voltar pra cidade com o Jonah. Olha só, eu já arriscando, talvez não seja nada disso, né? Uhum. E aí chegar lá, vai estar tá George na expectativa, o Wade na expectativa, e ela não vai ficar com nenhum dos dois. Absurdo, né, gente? Zoe vai Até o momento em que ela vai voltar pro Wade, porque eu acho que o casal da série é ela e o Wade. Assim, eu acho que o George e a Zoe não vai rolar nunca, cara. Não, eu acho, acho que, que o George até isso. devia procurar outra coisa agora também. Ele vai virar cantor, né? Eu Pois é, eu gostei desse plot de virar cantor. Eu é... amei a música que ele fez pra dois, gente. Foi muito boa. <risos> Mas sabe o que eu gostei, o que eu achei estranho? Ele tava lá xingando o Zoe, é porque você afastou tanto de mim, não sei o que, foi pro bar beber por causa do Zoe, não entendi. Isso, e né? nunca mais lembrou que tanto existe, né? Pois é, eu achei isso muito horrível, assim, porque, pô, né, ele tava quase casando com ela, né? É foda isso. Mas é que Tando ficou muito chata também com o tempo. Ficou. Ficou chata porque ficou uma nota só. Ah, porque eu tô vendo Zoe Hart. Eu tô vendo Zoe Hart. O que ela tá fazendo? Ficou aquela coisa. E limão, né? Ah, limão, gente. Fechou tão bem, né? O plot que ela queria dar um sentido pra vida dela. Ela aceitou lavão com a Ana Beth. Achei bonito. Foi a melhor coisa que fizeram foi tirar essa coisa romântica dela por um tempo. Porque tava chato. Né? Agora ela uhum. virou uma mulher de negócio, achei legal. É... E go... eu gosto de Lavon e Anabel. Aliás, Lavon estava possuído, <risos> fazendo as melhores piadas na final. Estava excelente. Eu acho que o que faltou nessa temporada, assim, gostei muito de Dr. Tijolo e Shelby, achei que todo o arco deles foi muito bom. Mas temporada que vem eu quero ver mais da vida de Magnolia, gente. Jesus, Magnolia é maravilhosa. Eu acho que podia tirar aquela amiguinha de Zoe, aquela lá que tem os namorados. Eu ah, gosto dela, é mas ela tá. É. Ela é chata. Ela é muito melhor, gente. A Magnolia é maravilhosa. É uma vadia maravilhosa. Isso é mais Magnolia. Ah, e podia voltar o irmão de Wade, né? Agora que. Aham. Uh -huh. Selada. 
Mas aí, se o irmão enjoa de voltar, quem fica com ele sou eu. Ah! Então é isso, gente. Harold Dix Season 3 promete, né? Muitas confusões em Blue Bell, essa galera da pesada. E agora vamos falar de série da CW, que é ruim, né, Erika? E ó, que vocês vão ser xingados, porque as pessoas amam essa série. As pessoas dizem que é a melhor série da TV atualmente, que é um plot twist atrás de plot twist. E eu acho que a culpa de estudo dessa supervalorização é da Erika. Também acho. Sempre vou achar. Gente, eu falava de Nikita quando ela era boa, boa. Agora, gente, não tem como. Me convenceram a ver quatro episódios aí. Eu, a, ver quatro episódios não, falaram. Viu o episódio de Juku, Mega Ivan, não sei o que. Eu vi quatro episódios pra poder, tipo, entrar dentro do Espírito Nikita e não rola mais. Não tem mais aquele amor, né, gente? Ai. Ah, nem mas assim... Mas e aí, foi bom a finale? finale foi o seguinte, né? Eu, quando, hoje de manhã eu mandei uma mensagem pra Erika dizendo assim, Erika, comecei a ver Nikita ontem, entrei em coma antes da metade, tão ruim que tava. <risos> Porque, cara, os 20 primeiros minutos são só mind games de Amanda pra Nikita poder matar a presidente, dizendo assim, se você não for, eu vou liberar as toxinas que estão na mão falsa de Michael e ele vai morrer. E aí Nikita fica, eu não posso falar pra vocês o que tá acontecendo, eu não posso, tem que ir embora. Gente, e aí... gente é muito, sabe, tipo, é muito, muito amador, sabe, Nikita não, é, tá é nessa um, vibe. É tipo, é um conflito que era um conflito de filme de ação de 30 anos atrás, não cabe mais hoje em dia. Ainda mais com o Nikita que é tão fodalhona, né? É, e aí eles ficam achando assim, ai, ah, é porque a Amanda tá com, tipo, controlando a mente da Nikita. E aí a Alex explica que não, porque quando ela me controlou, eu, eu achava que eram as Tava minhas ações, as minhas vontades. E a Nikita falou que a Amanda tá controlando. E aí eles começam a descobrir o negócio, procurar antigo pra mão de Michael. Nikita não vai matar a presidente no fim das contas. Ela entra na sala da presidente e fala, olha, tem gente tentando te matar, não vou te matar. E aí a presidente pega um revólver e atira na própria cabeça. É, menina. É, eu não e... vou te matar e a pessoa vai e se matar. Isso, aí a presidente fala, ah, não vai? Então, peraí. Pau. Aí a, a Juku ri assim e fala, pensei em tudo desde o início. Que? Agora, é, tipo, não tem sentido, porque no final eles não revelam pro, pra, pra mídia mesmo que foi Nikita, só fica uma imagem torta lá é, de Nikita. Falou assim, ai, tem uma imagem dela aqui, mas tá meio embaçada, olha direito. Aí Isso. foi uma imagem avulsa, assim, não dá nem pra ver que é ela. Aí a Juku diz... Vamos vazar uma imagem melhor pro amante dela, né? O amante fala assim, não, é melhor a gente não se meter agora porque a gente é a mão invisível, é. vai gerar suspeitas. É, Opa. porque olha só, se a mulher podia se matar a qualquer momento, né? Isso. É, pra que que teve um plot de Nikita? Porque Juco queria que Nikita fosse incriminada. Agora se Nikita não vai ser incriminada, por que que tem essa merda? E a Nikita vai ser incriminada só que não, nem. Só que assim, a presidente está alive porque o véu desceu. Hum. Eu desceu e ela tá viva. Fala... E o engraçado é que quando o Juco liga a câmera da salinha dela, ela vira e fala assim: Olha, não adianta me prender, não, porque o Estados Unidos não negocia com terrorista. Sendo... Como é que ela sabe que acendeu o alô? O... Pois é. Eu tô olhando, gente. Ela falando isso de 10 em 10 segundos. Né? Ai, e nossa, aí o Juco é... fala assim: Mal sabe ela que a gente não tá aprendendo pra negociar nada, não sei o que, eu só quero que Nikita se foda, vamos. Aí manda. Aí manda os Dirty Thirties, né? Os 30 sujinhos lá pra Division pra matar todo mundo, porque Michael conseguiu reverter a nanotoxina e ela quer se vingar. Aí não, Burpock... conseguiu. O Michael está morto. Ah. Mas o Michael ainda existe? Existe, né? Ele tá com, a mão, tá com a mão de ferro, né? <risos> que aí a mão de ferro tem a toxina. Aí se o cara que leva a mão de ferro morrer, a toxina morre. Então eles inventam assim, vamos matar Michael e ressuscitar ele. Ah, aí, caiu né? o véu de novo, entendi. Isso, aí caiu o véu de novo. Só que o que eu acho engraçado nessa cena, que vem Alexandre de Nove, o cara da CIA, né, o chefão da CIA lá, ah, é. e Birkov, que agora virou uma da foca, e aí vem uns 30 sujinhos, beleza. 
Sendo que, cara, Alexandre de Nove toma um pau gigantesco. O cara nasceu é rasgado. Tipo, gente, e a Nikita chega e acaba com todos eles com um pedaço de pau, de madeira, sabe? Tipo, de, de ferro. Isso, e aí, nem né, você não sabe, na cena mais emocionada do episódio. Começa a tocar uma música do Matt Kiernan de 1999. <risos> a Nikita tá nessa vibe. E aí eles dão adeus pra Division e explodem tudo. Isso! Aí todo mundo entra num carro e vai pra um... Pra um... Pra um house, pra né? house e fala assim... Ai, Bershoff, vamos fazer nossa base de operação aqui agora? Isso, Porque a namorada a gente tem que inocentar a Nikita, apesar dela não estar tá sendo acusada de nada. <risos> e tem que ir atrás de Juku. E aí Nikita fala é assim... Eu não vou arriscar a vida de vocês de novo. É, mas aí a galera fala assim... Aí a Alexandra Minó fala assim, mas é, Juku já ensinou pra gente o que é a família. Olha só, né? A palavra de Juku. Que família, né? Tipo, fraqueza, mas aí vamos mostrar que a família nos une, me bebê. Família Nikita de novo. Você pode família Nikita, né? Hum. Aí o Nikita abraça a Maia, todo mundo, todo mundo se amou, tal, aí não sei o que. Eles ficam conversando, ai, vamos fazer tal coisa e tal. O que, que você acha, Nikita? Olha pro lado, Nikita sumiu. Ai, Jesus. <risos> e acaba o episódio de Nikita chorando no carro. Ai, gente, Aí eu vi esse de episódio, Deus. eu falei, gente, tá, né? Tipo, os 20 minutos finais foram melhores que os primeiros. Aí eu entrei lá no, no Facebook da vida do povo assim, caralho, que foda sambor na minha cara, não sei o que. Eu, gente, peraí, o quê que teve nesse episódio de sambor na sua cara? Porque fora, fora a morte da presidente que não faz nenhum sentido, o resto do episódio é clichêzão do clichêzão. É, e não faz sentido nenhum porque ela está viva. É, o véu. Pra que fingir que ela morreu se ela tá viva? E que ninguém tá sendo acusado, né? <risos> não, assim, o episódio foi bom, eu não achei de todo ruim, porque teve plot de ação. Mas, tipo, é a mesma, a mesma história daquele povo da Oversight, você lembra? Uhum. Eles eram tão, tão poderosos que podiam fazer mil coisas, porque eles não faziam em pronto, em vez de tentar fazer uma coisa mirabolante que não tem sentido. É Juku agora, ela é super mega evil, aí faz um plano mega evil lá com o namoradinho dela, super ultra mega evil também que não serve pra nada, tipo assim e, e a temporada, do, pelo que eu vi foi toda girando em torno de Juku cada vez ser mais mega é, os sujinhos, né, que eles queriam trazer de volta, mas ninguém voltou é, e aí era a Juku falando que não era ela, que era que era a irmã, né, mega Ivo, e ficou tudo todo o episódio ela fazendo uma sambada maior na cara de Nikita mas gente, gente samba por samba, né é, e aí a sambada maior que Nikita deu na cara do espectador foi essa temporada final de seis episódios, né, que nem Gossip Girl se molhou tanto não, e volta só pra, pra mid-season, né isso, vai voltar daqui a um ano seis episódios Ai, gente, eu... Ah, mas os fãs estão assim loucos que, que, ai, foi renovada Como se fosse temporada completa Ai, gente, desculpa, Carrie Diaries é pra comemorar, né? Mas Nikita, não Não, eu vou ver porque, né? Já eu cheguei, vou ver eu cheguei são seis episódios, né, gente? É tipo Sherlock? Ixi, só sei se eu sou capaz de ver também Isso, ah, aí, vamos É, ver. vamos fazer um são, né? Da última temporada <risos> de Nikita é, Assim, mas Cara, aí tá, Nikita tá lá, avulsa na rua Tipo, cara, a Nikita chorando no carro foi o final da primeira temporada, segunda temporada. É verdade, temporada. é verdade. É verdade, porque eu assisti, foi a única temporada que eu assisti inteira, né? A primeira, e ela acaba mesmo chorando no carro. <risos> mas samba na cara das pessoas, né? É. Ah, mas a primeira vez samba, né? Mas na quarta. <risos> não, aí depois tem. A pessoa vai falar assim, ela não samba, não chorou no carro, chorou no avião que explodiu. Tá bom, gente, não mexe. Então, é. Mas Chorou só que aí, em algum lugar, né? Isso. Aí vem, o plot dela bater em 300 pessoas que são sinistras, ela já fez isso na primeira temporada, na segunda temporada. Sabe, tipo, Alexandre de Nove, que era super mega evil. No... Ah, e o plano de Alexandre de Nove? Então, gente, agora eu tô parando pra pensar aqui, teve um cara aí que me chamou pra ser embaixadora na ONU. 
Então acho que agora eu vou topar porque a gente vai ajudar no tráfico de mulheres. É, salve Jorge. No tráfico de mulheres, que tem tráfico humano em Nikita também, é tipo salve ah, Jorge. É, é. E aí ela fala assim, eu vou ajudar e aí aproveita e vê se posso ajudar a Nikita. Oi? É, ela fala assim, eu lembrei agora dessa proposta. Eu acho bom o nome Alexandre Urinal fazer algo pelas pessoas. E aí eu aproveito e vejo se acha Amanda, né? Pra poder dar essa forcinha pra mim. Isso na ONU! <risos> tipo, oi? Oxi, na ONU, tipo, gente, como assim? Mas olha, é, eu sei que vocês estão muito empolgados falando dessa série muito boa que é a Nikita, mas Vamos tem uma série melhor vez, ainda. Né? Essa sim derrubou o véu. Essa derrubou, subiu, derrubou, subiu. Opa, nota 10. E vou falar uma coisa. É, aconteceu uma coisa nessa final de Vampardares que a gente preveu, aliás, a gente previu, preveu horrível, a gente previu e todo mundo falou que não, que não, que não. Aí o que acontece, né? Da Butterfly Effect na barriguinha e Jeremy volta à vida. A explicação qual foi? Funcionou. Funcionou, deu certo. Ah, não acredito. Palmas. Não, tô batendo palmas. <risos> Olha, Bonnie essa... vira e fala assim, deu certo! Essa é a explicação. É, Acabou. Não, cara, teve, a final de DVD, o episódio inteiro foi assim. Por que, que isso aconteceu? Porque sim. Cara, tipo, Mas você sabe de uma coisa? Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Eu ri e eu me diverti e eu gostei desta porra, desta não. final. Não, você riu porque você levou no termo galhofa. Não, eu gostei, gente, de verdade. Gente, eu, mas eu, nenhuma explicação acabou, que eles falei, deram não fez sentido. Nenhuma, câmera. Cara, primeiro que assim, sério, a volta da galera que morreu não fez o menor sentido. Porque aquela explicação de nem todos os fantasmas querem se divertir em Mystic Falls, por isso que voltou só essa galera, era não, melhor é ter fraco. dito assim. Era melhor ter dito assim, não teve orçamento pra trazer Tia Diana de volta e nem metade dos vilão. Não, a é gente verdade. trouxe só a galera que cobrava pouco, tipo, 100 reais, né, tipo, Vanessinha. A verdade é que, assim, desde o começo, se você for fazer uma análise mesmo de TVD, esse plot da cura, ele é insustentável e ele é muito ruim. Muito. Muito, muito ruim e muito mal, muito mal desenvolvido. É, se você pegar tudo que aconteceu na temporada toda, daria pra condensar facilmente pra fazer tudo isso no, antes do primeiro atos. Pô, dá pra fazer isso em cinco episódios. Não, né? dá, e o pior é isso. A gente vai falar do episódio todo, mas, mas vou concluir uma coisa. Depois que eu parei pra ver TVD mesmo, eu percebi que tudo que aconteceu na temporada não serviu pra nada, porque voltou tudo pro início da temporada. Tipo assim, tá tudo igual. A única coisa que mudou foi a Vampiranha e o Stefan. Mas foram mudanças. Foi, o pessoal que foi embora, né? Ah, tá, foi... mas tipo assim, poderia ter ido embora de qualquer jeito, sabe? Não, não, não precisava ter o plot do véu. O plot do véu não, não, não se meteu com isso. O plot do véu <risos> em si não fez porra nenhuma, não teve sentido nenhum objetivo, não, o, sabe? O plot, o plot todo do, da, da uma cura merda. do véu e tal. É assim, a primeira, uma coisa que deve ser notada. É, 90% das pessoas ainda não entendeu esse plot, hum. porque eu, eu juro pra você, o que eu entendi a primeira vez era que o cara amava a Ketzer e queria morrer pra reencontrar a Ketzer. olha só o que eu tinha entendido, mas não é isso não, ele queria morrer pra ter paz, né pra ter paz, só que na verdade ele não quer ter paz, porque não faz ele sentido quer não dá ele, quer, ele quer perturbar, ele quer não faz sentido, aí chega agora na finale e, desculpa, mas eu, isso são bons na minha cara, porque eu nunca ia esperar isso que eles viram e fala assim, não, não, então, gente, é o seguinte, são dois Stefans. Eu falei, o quê? Eu falei, não. Porque quando tá naquele final ali que eles... Bom, primeiro que eu adorei ele jogar o Stefan dentro de um cofre na água. É, mas não vai morrer, eu... né, Nen? Então... Não, lógico que falei, vampiro não morre afogado, né, Nen? Não, é melhor... sensacional. Cara, o melhor não é isso. Você falou tudo. Melhor ele virar e falar assim, então, a natureza... Porque a natureza é culpada de qualquer merda, né? Ah, não, né? Beleza. Ela cria né? gatilhos. Então... 
como? Por que você está vivo, Sayla? Porque ele aparece com um corpinho de, de, de Helena, né? Helena, Aí, né? Sayla, você aqui, ó, oh, então, por que você está vivo? Como assim? Você não era pedra? Aí ele, então... Funcionou, né? Voltei o nome. Deu certo, não. é que a Pony morreu, aí deu certo pra mim. Não, não tem sentido o que ele fala assim. Então, é porque a natureza cria gatilhos. Como a bruxa que fez o feitiço morreu, eu voltei. Gente, é preciso de toda a bruxa que morreu em TVD voltasse tudo ao status quo quando ela morresse? Tipo... Não, se a, a Bonnie morrendo, então todo mundo tinha que ter morrido porque ela ressuscitou não, o elenco é... inteiro. Na verdade, então, isso, isso agora que você falou, é eu, eu tô realmente achando muito furado, porque se isso é válido, quando a Ketzia morreu, que é a bruxa que fez o feitiço pra ele, ele também deveria ter sido é, libertado. É, a natureza, né? A natureza encontra o seu caminho, né? Uh, então, é assim... E o doppelganger é... dele também Sim, não mesmo. tem sentido. Porque o doppelganger dele é um vampiro. Como é que ele criou um, um doppelganger que pode morrer? Você entendeu? Não, não é isso. É que assim, os doppelgangers, não é que o doppelganger dele é vampiro. O doppelganger dele era um humano. Sei, que mas foi transformado em vampiro. Do mesmo, então... que a vamp... do mesmo jeito que a vampiranha era uma humana transformada em vampira. E tudo o, o Silas era um humano que foi transformado em alguma coisa posteriormente. Foi isso que eu entendi. Não, tudo bem. Eu, mas não sei, eu não sei o que o Silas é, mas eu sei que ele foi transformado em alguma coisa. Não, eu sei, mas olha só. Mas aí o doppelganger é que podia morrer, correto? A partir do momento que o, o Stefanos virou vampiro, tinha que aparecer outro doppelganger. É, que seja mas a... eu acho que vai aparecer, né? Porque quando a vampiranha vira, surge a Helena. Então era pra ter, tipo... É, o vai ter, ter mas é que ainda não apareceu. Vai ter três Stefans oh na temporada que Gente, mas você desculpa. Se Nininha não deu conta de fazer três personagens, que foi Helena ser humanidade vampiranha e Helena, você acha que Paul Wesley, que já não dá conta de fazer dois, Ei, vai ter... Mas é o seguinte pra você. Eu hum. acho que o Doppelganger devia ser todos do Damon. Eu acho. Você viu a, você viu a voz que Paul Wesley fez no final pra se diferenciar? <risos> Ah, voz do Batman, né? Voz do Batman, né? Voz do câncer do Batman. Não, mas assim, outra coisa que são boas na minha cara, isso são boas mesmo, eu não esperava de verdade, de hum. verdade. Foi o lance, meu, eu ri muito dessa cena, foi a Helena pegando a cura e enfiando o ela abaixo de uma piranha. Eu ri tanto dessa porra, porque assim, eu achei realmente que eles iam cagar e fazer o Demon virar humano. É, e e não, eles não dão a pista. Então eu achei isso legal, da vampira virar humana. Apesar de que, no primeiro episódio da próxima temporada, ela já vira vampira de novo, né? Gente, tem que... É, gente, porque vampiro, é muito fácil virar não... vampiro, né? Só beber sangue e morrer. Não. Mas estão dizendo que a Vampiranha agora vai ser. Eu acho, adoro esses spoilers, né? Tipo, eu também gostei disso. Vampiranha vai ser muito usada por Klaus pra fazer novos híbridos. Sendo que Vampiranha. Tipo, como assim? Klaus tá em outra série. É, ela não, não vai ser usada. Ela poderia ser usada pra isso. Eu até coloquei isso na minha review, que ela poderia ser usada pra isso. Mas eu acho que eles não vão nesse sentido. Só, se, só se levarem a, a, a Nina Dobrev também pra The Originals. Agora, sabe uma coisa? De... É, fala. Não, o Melody tudo ficou olhando disse assim. É, que Vampirã agora vai ser fixa na série. <risos> é, né? A Nina Dobré foi promovida, né? <risos> vai aparecer duas vezes o nome dela na abertura. <risos> Vampirã vai ser fixa. <risos> Palmas pra você que teve esse linha de pensamento. Cara, mas o que eu achei patético, que parecia cena de esquete de humor... Ah. Foi o Matchzinho e a Rebeca em cima da tábua. Ah, foi Sim. ótimo, Ney. Foi romântico. Foi lindo. Ela vira e falou assim pra ele, toda chorosa. Não, eu tenho que fazer isso. Eu, eu sou imortal. E ele fala, não, não. Deixa, me deixa aqui na tábua. Eu quero morrer. É tipo de Titanic, né? É sensacional. Cara, eu não sei nem como ele foi parar naquela tábua de tanta atenção que eu tava prestando no começo do episódio. Que... O do nada ele já tá ali Eu não mostro, é porque chega, chega no, é, é a continuação do final do episódio passado, né? Tem o, o previously, né? E aí ela fala assim: aquele ali é meu ex-namorado, ele é louco. 
Aí quando volta pros dois, assim, já tá, já tá em cima da tábua e ela junta assim, eu não vou abandonar o Matt, meu cara certo. É a primeira vez que escolho certo. E ela fazendo ciúme no outro. Sim, eu vou levar ele naquela igreja que a gente casou e vai ser super legal, eu vou me pegar com ele naquela igreja que a gente casou. E, e o outro fala, tô cagando pra você. Eu e a atuação daquele homem também, né, gente? É o cigano Igor do vampiro. Não, o Melano é isso. O melhor é que esse plot durou, tipo, sei lá, uns 10 minutos. E, cara, era muito simples, não só ela pisar na porra da tal do Garibaldi, tipo, não tem sentido, cara. Fica a hora de E aí, quando ela, eles trocam de lugar, você fica. Hã? <risos> tipo, né? Porra nenhuma. Porque ela tira o menino de lá, ele só. Corre, Mete! Aí ele corre, a gente. Sei lá se ele corre também. E aí ele ela corre. solta da tábua. Aí ele volta e fala assim: O que, que você fez? Não, não, não. Sabe o que eu mais gostei? Caroline mandando carta pra Klaus pedindo dinheiro. Ela manda carta pra Klaus. Fala assim, Klaus, minha formatura, me manda 100 dólares. Porque, aparentemente, é isso que você faz lá nos Estados Unidos quando você se forma. Uhum. Aí o Klaus fala assim, então, eu vim aqui porque a Caroline pediu 100 reais, eu vim aqui trazer pra ela. Não sei o quê. Mata as pessoas com um capelo, que é tipo um... Papelão. Papelão, não <risos> solta sangue. é crepúsculo, né, aquela cabeça. É, não solta sangue nada, as pessoas ficam lá tudo linda, não, não, suas becas impecável. E aí chega no final, nossa, eu achei muito, canastra. Ele vira e fala... Então, Caroline, é... Eu tô... o tá liberado, pode... né? Ah, tá liberado pro Tyler voltar, porque é o seguinte, ele pode ser o seu primeiro amor, mas eu vou ser o último. Bom, hum, chorei, né? Lágrima de sangue. Não, não melhor... e o pior de tudo é que eu até acho bonitinho isso. Acho é bonitinho se fosse ter continuidade, mas não é. É, ele vai embora. Só que é, é, não tem continuidade, então pra que fazer? Porque o cara já tá na outra série. Aí fica essa vaga... Desculpa, Carolina, é uma tise do caralho. Uma tise do caralho. Ai, chama o Klaus, o quê? Aí fica olhando pra ele com cara de apaixonada. Não, e ela fala no telefone assim, Klaus, isso não é hora de você ter decidido que me superou, né, gato? Vem cá, me dá um vestido pra formatura. <risos> Gente, quando ela fala isso, é muita petulância. Na boa, cara, nenhuma mulher pode ser assim. Não, não. Porque é, é tem mulher que pode assim, né? O plot de match de Rebeca. Tu vai ver, quer apostar quantos reais que quando voltar na quinta temporada vai ter passado um tempo e vai estar tá tudo desaparecido e só vão falar assim, é, Rebeca foi não sei o que, aí ela sumiu. Tipo assim, vai ser assim. Isso mesmo. É, é porque o match fala pra ela, eu não vou ter um relacionamento com você, mas já que você me prometeu uma viagem no verão, eu vou. Eu gostei do match falar assim, olha, não vou comer, mas eu viajo. É. Não, não. Praticamente isso. Não, gente, e o melhor de tudo que eu gostei desse episódio foi Bonnie pulando o seu próprio corpo o tempo todo, né? Tipo... <risos> Aí a vovó, vou esconder você ali, Bonnie, vou esconder você. Ah, mas Aí... a vovó dela escondeu aonde, cara? Porque tava todo mundo ver. <risos> foi, gente, não, melhor do que esse plot foi o da formatura, que, cara, não faz nenhum sentido os mortos estarem na cidade. Porque no, antes disso, o Damon é atacado por Lex e ele fala, nossa, você é de carne e osso. Beleza. Aí chega do nada... Todo mundo tá... O, todos os mortos estão no meio da formatura. Tipo assim. Mas são só os híbridos, as bruxas e os, e, o, e os vampiros mortos. Não tem nenhum humano ali. Aliás, nenhum dos humanos voltou. Inclusive, não, a menina April. A menina April. Eu sei, mas olha só. Excelente participação na temporada. Sumiu. E o pai dela, que foi um dos primeiros que morreu, foi o padre que matou todo mundo, não aparece. Porque é, e o pai dela... não tem nada pra resolver na cidade. É, mas o pai dela, ele, quando ele se mata, ele fala, nós voltaremos, não sei o que, blá, blá, blá. Tipo, como se ele tivesse certeza. Só que não, né? Mas o caixa dele não era 100 reais. E... Não, mas o pior não é isso. A pergunta que fica é, só os híbridos, vampiros e etc, que também podem ver eles? 
Não, todo mundo vê, só que Porque nem cara, todo mundo conhece, né, o Erika? Não, mas pelo amor de Deus, Camis, na formatura, no meio, todo mundo de beca, tem um monte de avulso sem beca sentado no meio Todo do mundo de preto, né? Acharam que era um gótico. <risos> a cultura gótica, né? Todo mundo Agora tá pegando muito, é. Eu não sei também, eu não. Eu, eu, mas eu também nem tava questionando muito isso, porque tá vendendo, né? Que explosão no bar que ninguém fala nada, é tipo normal, o bar explodindo. E quando normal. a Larica fala assim, esse é o meu bar, meu eu bar. choro se eu quiser. Gente, <risos> mas sabe o que eu achei bonitinha? As cenas finais, assim, quando tá todo mundo conversando, e aí tá lá a Bonnie, Rando Sando Rambarambarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangar
eu fiquei pensando, aquele carro não aguenta um cofre, gente. Tipo, o carro era pra ter ficado caindo assim pra trás, sabe? Com o cofre dentro. Não tem sentido ah, aqui. Um, cofre um, um negócio que eu, que eu questionei muito do lance do cofre ali, é que assim, ali é uma cachoeira, é um laguinho, certo? Não é. pode ser muito fundo ali. Não é fundo, não é fundo nada. Ai, gente, não tem sentido. E pra que, que o cara levou um cofre? Se ele tava tirando os restos do cara, nem, tava, nem tinha aberto o cofre. O Sara sabia a senha. Gente, isso é só pro começo da temporada, seu Stephen, assim. Água, tô virando água, água corredeira abaixo. É, vai ser isso mesmo. Mas olha, com tanta risada que a gente deu com o Devon Pardares, eu acho que é hora do bloco comédia. Ah, é hora da gente chorar, né? Hum, é, olha, porque, né? Comédia hoje em dia. É o seguinte, a gente vai falar rápido, porque são muitas, muitas comédias ruins pra gente comentar, tá? Então vamos lá. A primeira delas é uma estreia, The Goodwin Games, eu não sei se vocês viram. E se vocês lembram que isso aí ia ser lançado na Fall Season? Ai, cara, pra você ter uma ideia, eu lembro que eu tava feliz que eu ia ver essa comédia, eu tava animado, mas desculpa, sério que, que estreia no fim não dá. Não dá. E assim, eu vou ser bem honesta. É, essa é a série da Beckzinha Newton, do. O, esqueci Scott o nome. Foley. Do Scott Foley e do outro avulso que eu não gosto, uhum. é, que é feio e baba no canto da boca. É, e é aquela série que são os três irmãos, e o pai morre e deixa um jogo pra eles se unirem como família novamente. Achei simpática, uhum. verdade. Achei simpática. Já tem não ri. É, não dei risada, não achei assim, meu Deus, série legal. Mas achei, assim, honesta e limpinha, sabe? Eu só não sei se... Já estrearam agora porque sabem que não vai ter como, né, gente? Isso aí, esse piloto foi gravado, tipo, nessa época do ano passado, em maio do ano passado. Então, olha só, um ano já, isso aí já venceu, ninguém vai continuar isso aí. Não, vai é? passar, tipo, sete episódios, né, são sete episódios e, e, assim, preenchendo o buraco, porque todas as séries acabaram, então, tipo, não tem mais porra nenhuma pra passar aí da Fox, The Goodwin Games, né? Uhum. Então, eles vão preencher a grade com isso aí. E, assim, se você gostou e você pretende acompanhar, saiba que você vai acompanhar sete episódios e nada mais. Não vai passar disso. E tudo bem, porque eu acho que funciona se tiver só sete episódios e tiver um finalzinho fechado. Mais do que isso, eu não, eu não aguentaria ver. E eu também não vou ver, né? Enfim. Mas você vai ver algum ainda? Não, só vi o piloto. Ah, Nem, é o seguinte, se eu não achar as coisas muito foda agora, eu não começo. Que é, isso? eu também tô nessa toada. Não. Finale, Sears Finale de The Office, a série que eu sempre vi. Mentira, eu nunca vi como é que foi, <risos> Nem. Eu sempre achei, hum. é, faz dois anos que eu acho que já acabou The Office. Já acabou, né? É? Mas, Cara, mas... Mas falaram que caiu o véu também, né? Não, caiu? caiu véu nenhum, não. É que o Steve apareceu? Mas ele não tava morto. É porque é o seguinte, o, o Steve Carell ele já tinha dito que não ia participar e tal, mas tava todo mundo assim, ah, tá querendo pegar a gente no pulo do gato, né? Tipo, George Clooney e ah, todo mundo desconfiado. Aí eu fui ver, eu vi os dois últimos episódios, que na verdade são quatro, que são duplos, então você vê que eu realmente tinha que, que né, me esforçar. Mentira, foi mó bom. E o, a retrospectiva, que foi linda, gente, a retrospectiva apareceu eles num estádio, assim, cantando, recebendo as vaias das pessoas. As vaias não, né? Os aplausos louros. 
E aí, coisa da final que eu me emocionei. Eu assisti o episódio todo meio lacrimejando, assim, sabe? E aí teve pontos em que eu chorei, que nem um louco. É, porque eu acho que, assim, eu nunca vi The Office, mas eu sinto que as pessoas têm um carinho pela série, mesmo no momento que ela ficou ruim. Tem, mesmo. Todo mundo fala, né? Depois que o Michael Scott saiu, não sei o que. Eu já acho que ficou bem ruimzinho um pouco antes dele sair. Eu parei, tipo, no final da sexta. Mas, assim, são personagens que se apega muito, assim, com, com o decorrer do tempo. Tem uma galera que nem aparecia tanto no começo, que depois que o Michael saiu, ela, eles foram ganhando espaço. Tipo, a própria Kellyzinha, que é Mindy, que ela voltou nesse último episódio agora, né? Mindy está com... Sabe o moço de Heroes, aquele indiano? Qual que é o nome? Mohinder. Sei! Mindy está com Mohinder. E, só que o Ryan, que sempre foi o amor da vida dela, aparece com seu filho, né? Ele apresenta pra Mindy e tal, que é Kelly, na verdade, Mindy. E aí o Mohinder é médico, né? Aí o cara chega com o bebê na mão e fala assim, Mohinder, dá uma olhadinha aqui no meu filho pra mim, que eu acho que tá com febre, gato. Tipo, dá uma olhada. Aí o Mohinder é todo preocupado, ai, ah, deixa eu ver o bebê e tal. Aí o Ryan, gente, declara que ele deu nozes pro menino, que o menino é alérgico. Um bebezinho, uma curiosidade. Oh, judiação! <risos> Só pra ele poder pegar aquelezinha e ele quer fazer loucuras no meio do casamento de Dwight, né? Porque Dwight pediu a Angela em casamento também, é o grande evento dessa finale. E aí... Ryan e Kelly têm seu final feliz de The Office. Todos os fãs que... Esse é o casal de The Office, né, gente? Manedinho e Pen. Ryan e Kelly sempre com suas brigas maravilhosas, conquistaram todo mundo. Mas aí, fora esse momento, tem o seguinte. O Jim, ele passou a, a série inteira zoando o Dwight muito. E agora ele é convidado pra ser o padrinho de casamento, né? Uhum. E aí ele fala, hoje vai ter só boas pranks, só boas surpresas pro Dwight. Aí ele vai fazendo uma sucessão de coisas durante o episódio. E aí, na hora que o Dwight tá pra entrar pra casar mesmo, ele fala assim, Dwight, eu descobri agora que o seu padrinho não pode ser mais novo que você, e eu sou muito mais novo que você, né? Tipo, consideravelmente mais novo que você. Dwight fala, como assim? Só uns anos e tal. Aí o Jim fala assim, então desculpa, não vou poder e tal, mas eu trouxe outra pessoa. Aí nessa hora aparece o Michael. Cara, chorei, que nem um condenado, porque eu sabia ah, que ia aparecer. Ah, que bonitinho. E aí o... o... Dwight fala assim pro Michael I can't believe you came Aí o Michael, that's what she said <risos> Tipo, <risos> tinha que Gente. ser, né Ai meu Deus E aí tem uma cena linda do Michael também Que ele tá, tipo, no, olhando pra câmera, né Porque tem aquela velha história do documentário Que inclusive foi ao ar o documentário, todo mundo ficou famoso Aí o Michael tá olhando pra câmera Vendo o Jimmy a Penn O Dwight a Angel, e ele fala assim nossa, eu sinto como se todos os meus filhos tivessem crescido e se casado uns com os outros. É o sonho de todo pai. <risos> Muito bom isso. Cara, e o Jim e a Pen também, eles tiveram uns momentos, porque eles já estavam casados, com filhos e tal, só que eles ainda tinham umas crises de vez em quando, né? E aí o Jim desistiu do, do grande emprego da vida dele, que era no At Leeds, uma empresa lá de coisas de esportes, pra ficar com a Pen full time e tal. E aí ela tá meio que querendo fazer um gesto pra, pra, tipo, compensar, né, tudo que ele fez por ela e tal. Primeiro o Jim faz um, um DVD com a galera do documentário, mostrando os melhores momentos deles e tal. Fica tocando Open Your Eyes, que também é uma música muito nova. E aí ele mostra... <risos> só, só tá tocando música nova, né, ultimamente nas séries. Né? Aí olha o que ele mostra, né, que é muito bonitinho. Na terceira temporada, eu acho, ele quer se declarar pra ela e ele deixa um cartãozinho, assim, de Valentine's. Tipo, na mesa dela. E aí ele vai e pega de volta, porque ele vê que ela tá voltando com o noivo, não sei o que e tal. Então ele vai e esconde assim no bolso. E aí essa cena foi, né? Passou, todo mundo viu que ele não se declarou naquela época. 
E aí nesse episódio ele mostra pra ela, pelo documentário, as imagens que foram filmadas, que ele pegou a cartinha e ele devolve. Tipo, anos depois, né? Que eles já estão casados. Ai, Aí ele fala assim, é, queria que você visse essa carta e tal pra você entender que isso é tudo pra mim, eu não, eu não desisti de nada por você, na verdade, tipo, eu quero estar com você e tal. Aí ele mostra a carta, ela lê, fica emocionada, só que ela não fala o que tem na carta. Aí tem um, um reencontro deles, tipo, um ano depois, que é com a galera, tipo um painel da Comic Con, sabe? Aham. Uhum. E aí todo mundo perguntando, ah, o que, que tinha na carta, não sei o que, é, aprender um sorrisinho e falar, ah, acho que eu prefiro que isso continue particular. E aí não fala. Só que aí no final ela faz todo um gesto pra ele, vende a casa dele, sem contar, e fala, ah, agora eu vou com você, você vai assumir a empresa e tal, e eu vou retribuir, tipo, todos os gestos, né? E aí ele aceita e sai da, da, da Under Mifflin, finalmente. E a gente fica sem saber da carta. Eu quis fazer um suspense pra vocês acharem que vocês iam saber, mas... É, você foi filha da puta, né? <risos> eu quis deixar aquele, aquele negócio. E aí todos os funcionários, eles têm um, um finalzinho, assim. Tipo, a Meredith, que é aquela mulher ruiva, que ela é muito escrota, que ela ia, tipo, mostrando os peitos no escritório todo dia. Uh. Ela fala assim, né, sobre o documentário que foi ao lá. Ela, gente, eu fiquei muito decepcionada porque... Eu passei os primeiros sete anos aqui no escritório fazendo meu PHD. Nunca mostraram isso na edição do documentário. E assim, <risos> eu tava meio louca, bebi, me acidentei, fiz um monte de coisa. Fiz, mas era faculdade, né, gente? Quem nunca fez isso? <risos> e aí tem uns finaizinhos, assim, tipo, o Stanley, que era o cara mais rabugento, ele se aposenta, né? E fala que ele esperava isso desde os 18 anos de idade. E vai morar numa ilhazinha que ele fica fazendo passarinhos de papel. Fala que é o grande... Churu? <risos> isso. Aí ele fala, e a Erin, que é a recepcionista que entrou depois da Pam, ela teve um plot de procurar a mãe biológica, né, durante a série. Uh, e aí quando eles, quando eles estão nesse painel da Comic Con, aparece uma mulher fazer uma pergunta, ela fala, ah, Erin, eu, eu me emocionei muito com o seu arco procurando sua mãe biológica e tal, eu queria saber se você ainda quer encontrar ela, se você odeia e tal, e a Erin fala assim... Ah, eu odeio ela, tipo assim, mãe, te odeio, mas assim, sabe, se ela aparecesse aqui, eu super ia adorar. Aí a mulher, tipo, ficou toda emocionada, assim, Erin. Aí ela ficou olhando pros outros, assim, né, tipo, tem mais alguma pergunta? E todo mundo, assim, com aquela cara, né, tipo, tipo limão. Tipo, se toca, né? Aí ela, Erin. Aí ela, não tô entendendo, o que, que tá acontecendo? <risos> tipo, aí ela entende, depois de muito tempo, vai lá, abraça a mãe. Aí você pensa, ah, acabou sendo bonitinho e tal, né? Aí daqui a pouco aparece um velho assim. Então, eu queria te fazer a mesma pergunta, mas sobre o seu pai biológico. Aí ela, chato! Aí fica lá abraçando os velhos, é muito engraçado. Ai, Jesus! E a retrospectiva também, ela, ela tipo, mostra todos esses pontos, assim. Tipo, cada trajetória de casal, a trajetória do Michael Scott durante a série, tá bem emocionante, assim. Pra quem é fã, eu acredito que desses especiais que tem, né, de, tipo... Retrospectiva foi o mais bem feitinho. Foi muito emocionante mesmo. Também, né, Sirius Finale, nunca mais vamos falar disso, né? Ah, pois é. Ah, e tem um, um arco que se encerra também, que eles estão fazendo todo um... Não, uma filosofia final, né? Falando, ah, que o escritório é um lugar que você é obrigado a conviver com essas pessoas que não tem nada a ver com você e tal, mas você acaba fazendo dele uma parte da sua casa, que é uma mentira, né? Que ninguém faz isso. Mas aí tem um quadro que o Michael pendura no começo da série. Na parede. Aí a Pan, quando ela tá saindo do escritório pela última vez, porque ela não vai voltar, ela rouba o quadro e põe na bolsa. E aí mostra os flashbacks e tal. É muito bonito. Eu achei uma lição que, né? Roube os quadros do seu escritório, gente. É, se tiver câmera, você não vai ser. Acho que muita gente vai sentir saudade de The Office, né? O que as pessoas, por enquanto, não vão sentir saudade é community. Hum. É, porque assim, né, gente? Community acabou essa temporada aí que... 
só Deus sabe como foi feita, uma temporada ruim, pra não dizer que foi muito ruim e pra não dizer que foi ridícula de ruim, foi terrível mesmo, uma experiência assim, das piores que eu tive nesse, nesse ano, das muitas experiências ruins, uma das piores que eu tive nesse ano, de três episódios teve dois mais ou menos e um bonzinho, que foi o bonzinho é o último, é a finale é, que dá a impressão de que, sabe, tipo, eles na finale sacaram que só fizeram merda e falaram assim, pô cara não, pera, apaga, agora mudou vamos voltar pro que era antes porque a temporada toda descaracteriza a série é, a gente, eu nem comentei por aqui de tanto ódio que eu senti dessa merda dessa série, eu pra mim queria que tivesse sido cancelada, eu não vejo motivo pra ter mais uma temporada disso mas enfim, né é, teve um finalzinho até fechado tipo, se quisesse encerrar a community agora, se não fosse renovada tava encerrado é, mas aí é aquela coisa, o Chef Chase saiu e não, honestamente, com ele ou sem ele nessa temporada daria na mesma porque ele tem, tipo, um, plots absolutamente avulsos e inúteis em todos os episódios se você tirar ele, não altera em nada o resto da ação então, tipo, boa viagem, tchau, realmente a gente não vai fazer falta é, parece até que o Dan Harmon pode voltar pra próxima né porque o problema dele era com o Chef Chase então, mas o Chef Chase só saiu agora? O Chef Chase saiu quando estavam gravando, tanto que tem episódios dessa temporada que ele nem aparece. Ah, mas nesse último ele ainda tava. Ele tá, porque é, são cenas muito avulsas gravadas, assim, sabe? Entendi. Então, tipo, acho que como ele sempre tinha é, 30 segundos por episódio, já tinham gravado tudo dele. Hum. Então ele aparece, assim, pontualmente aqui e ali, mas ele não tem uma história na temporada, né? Então, chega no último, eles voltam com o lance das múltiplas das timelines, né, e tal, e resgate, fazer um resgate do Paintball, eles fazem um Paintball 3.0 e tal, e é bacana, porque são elementos que fazem parte da mitologia da série, então a gente dá risada, a gente se anima e tal, é, eu achei bom o último episódio, achei bacana, dá uma espécie de fechamento pra série e tal, é, mas aí a série volta, então vamos ver no que que dá. Eu, a única coisa que eu destacaria de community mesmo, como uma coisa boa, excelente, é o, o, o reitor, né, o Jim Pelton, que esse homem, assim, quando não tinha nada, ele vinha, aparecia e fazia, dava uma frase que você falava, puta, valeu meu tempo. Uma Sim, frase. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Community estava sempre pela bola 7, né? Era sempre aquela luta e tal. Pois é. A audiência não aumentou terrivelmente. Essa temporada foi reduzida, não teve nada demais. Por que, que ela foi renovada? Foi renovada por questões comerciais, porque vai entrar em, em, em syndication, com o número de episódios que foi designado agora para a próxima temporada. Entra em syndication e aí eles vão vender community, né? Tipo, a preço de banana e vão ah, ganhar um dia mesmo, série, Porque syndication né? geralmente é uma série que, tipo, para você ver todo dia, reprisar e tal, tipo, Friends passa, tem que... Community não é o caso, né, gente? Um... Não, é, não é o caso, mas é, só foi renovada para dar o um número de syndication. Só por isso. É, pelo que eu entendi. E também porque é, não tem tem que pôr, né? Não sei o que está acontecendo. Como vai vir só para mid-season do ano que vem, quer dizer, mid-season 2014, vai ser, vai estrear mais ou menos, vai janeiro, fevereiro de 2014, se não me engano. Tem muito tempo até a próxima temporada, de né? De repente até cancela antes de estrear, né? É, eu acho que não vão cancelar, não. Eu acho que, mas eu acho que assim, já, eu acho que já vai vir nessa consciência de que são esses episódios, fechem. Entendeu? Não vai mais uhum. ter essa, esse negócio, não. É, e pra mim, assim, eu ainda não decidi se eu vou assistir ou não, 
porque eu tenho medo que eles resolvam renovar mais uma e eu vou ficar presa mais uma, eu não sei ainda, porque realmente foi, pra mim foi complicado de acompanhar, apesar de muita gente falar que não, que foi maravilhoso, gente louca, né? Gente ah, mas louca. teve gente que falou até que Parks and Recreation foi boa esse ano. Então, né, Parks foi, foi dureza também, apesar de eu achar que na reta final, vai, tipo, os quatro últimos deu uma recuperadinha. É, tudo bem, mas você não sofre por 18, não, não, no final eu... você vê quatro gols. Não, eu concordo com você, eu não acho que... Eu não acho que os quatro últimos episódios podem salvar 18 ruins. Eu não acho isso. Uhum. Eu, inclusive, eu também não, eu não acho isso de nenhuma série, inclusive. É, não tem como você chegar é, no último episódio e fazer um episódio bom e o resto, porra, que temporada foda. Do mesmo jeito que é o mesmo caso de Glee, que eu não acho que um episódio, tipo a reta final ruinzinha, mais ou menos, né, meia boca, invalida o quanto foi bom que veio antes, né, quer dizer, a parte massiva da temporada. Assim, eu acho que Parks foi, fez um episódio muito feliz, que é o do Jerry, da aposentadoria do Jerry. Pra mim, um dos melhores. E achei a finale bacana também. Achei, assim, gostosinha de assistir, com o negócio do, 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 do Ron agora vai ter um filho e tal. Com a cena, né? Com a cena, né? Então, é, achei, achei bonitinho, assim, o final, sabe? Achei... E o que aconteceu com o Leslie? Então, menino, o Leslie vai ter que se reeleger, né? Porque as pessoas foram contra ela. É... Ai, Leslie, sua vadia, você... não, nós não queríamos você na... como vereadora. Se eu falar vereadora, as pessoas vão falar que não é vereadora, uhum. né? A gente quer assim. E aí ela vai ter que, tipo... Eles meio que votaram pra ela sair do cargo e vai ter uma nova votação só pra ela ver se volta pro cargo. Uhum. Eu acho meio... É, chato, mas enfim. Eu acho chato, porque se você fez uma temporada inteira, que foi a quarta sobre a eleição, sem insistir nisso de novo, né? Vamos fazer isso de novo, né? é? Tem um, um plot pro Tom aí, que é uma concorrência pra... Eu ia falar pra Closeover Bros. Pro Renan Swag. Que a gente não sabe quem é, apesar, apesar dele achar que é, o, que é o Piriri. Ele acha que é, mas não é. é a, a Anne e o Chris estão juntos, mas ela não está grávida, né? O, o grande plot ah. dessa final era quem está grávida, né? Aquele, e ela fala... aquele arco maravilhoso dela procurando a dona feira não deu nada. Então, ela, ela descobre, que ela chega e pede pro Chris, né? E o Chris fala, uhul, vamos ser um filho, não sei o quê. Aí eles faziam até uns episodinhos bacaninhas nesse desenvolvimento dos dois, tipo, vamos ser um filho, a gente não combina e tal. Até que o momento que eles falam assim, meu, inseminação artificial pra quê? Vamos trepar. Hum. E aí os dois voltam, estão lá, tipo, um casal de novo. A April agora vai se dar veterinária, passou na faculdade, né? Aquela loucura. Teve um retorno legal do... Do Andy, como é o nome do detetive que ele faz? Eu sempre esqueço. Bird, não. É, é qualquer coisa lá. O detetive que ele faz foi o que guiou esse último episódio. E ele tava possuído, ele tava muito bem. Ele realmente roubou a cena. E, assim, é óbvio que eu vou, vou começar a próxima temporada. Porque eu não vou largar a comédia que eu mais gostava, né? Que foi a top da minha lista, assim. Mas eu não tenho mais aquela empolgação de ver. É, eu confesso que eu fui bem guerreiro. Acho que eu vi até o 13, mas assim, não, eu já foi, tava... foi guerreiro, foi guerreiro sim. Cara, eu já tava sofrendo, assim, uns seis episódios de sofrer muito, assim, de sentir meu cérebro derretendo enquanto assistia. Aí eu falei, ah, chega. É, eu, eu ainda vou continuar, vou dar mais uma chance, eu tô dando chances, né? Porque senão, eu honestamente, se eu fosse largar tudo, ah, com eu, eu ia ficar sem nada na minha watchlist. Porque eu, eu, eu já detonei tanta série, eu já joguei tanta coisa hum. fora. Que se eu for largar tudo, eu vou ficar com Heart of Dixie Glee. Então não dá. E Grace, né? Ficar Grace. com três séries na lista. Mais nada, né? Não dá. E né, acho que nessa toada que ainda é, se destaca Modern Family, né? Uhum. 
que apesar de não ter feito uma temporada assim memorável e nem que você fala assim, meu Deus, que episódio genial. Eu acho que na média que eles encontraram um equilíbrio aí, uma... É, encontraram uma faixa confortável que eles vêm trazendo bem a temporada aí. Mas não é uma coisa que você se empolga mais, tanto que ninguém mais comenta Modern Family, ninguém acessa as reviews mais e tal. <risos> aí é que tá. sabe que o povo vê, mas ninguém Modern comenta. Family realmente encontrou uma fórmula que é um negócio que não me incomoda, mas teve episódio da terceira que eu achei pavoroso de ruim. Nesse não teve nenhum que eu terminei infeliz, assim, dizendo, nossa, que bosta, não estava nada. Mas ele, eu acho que primeiro se prejudicou muito das exibições. Parecia hum. que, tipo, tinha um episódio, ficava 5, 100, e aí voltava e a série não acabava nunca. E eu realmente fiquei assim, assim ah, tem os dois episódios de Modern Family aqui pra ver. Mas assim, sempre que eu vi eu ficava feliz, entendeu? É, não, eu também, eu tenho essa sensação de, de satisfação quando eu acabo de ver um episódio de Modern Family. É, porque os atores são muito bons o roteiro é, é sempre um roteiro bacana mesmo é, quando não é aquela coisa que você fala, meu Deus, genial e quando eu digo genial, eu não tô querendo diminuir o roteiro dessa temporada, é que o roteiro genial a gente lembra, é. e se você parar e pensar assim, nessa temporada o que te marcou, você não sabe destacar um episódio uhum. você não sabe um, um nome de um episódio pra, 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 pra falar o que me marcou nessa temporada foi o episódio do, do o episódio não, a cena, uma cena, olha só, do Luke com o Mitchell treinando o, o, a queimada lá na, uhum. na escola. Que pra acho mim foi... que o que me marcou foi o dos Future Dunfs, que eu achei muito fofo, apesar dos atores do futuro serem muito ruins. E só... É, então. E eu acho que a Lily teve uma outra coisa muito boa com a... Puta, a cena da Lily com a menina lá, com aquela do Hunger Games, que é o nome dela. Enfim, aquela do... Não, não é paquete. Paquete não participou de uma Claro que não. Ah, enfim, vocês sabem de que eu tô falando. É Elizabeth, não sei o que lá. Hum. É, Elizabeth Banks, lembrei. É, acho que ela teve uma cena muito boa com a Elizabeth Banks, é, muito bem bolada. E que ali ele teve uns bons momentos na temporada, assim. Mas, fora isso, não dá acho, pra destacar muita coisa. Deu coisa nessa temporada. Achei que o Manny deu uma recuperada, que ele não Deu tinha... uma recuperada, Mas deu, deu. Chorou. O Jay foi muito ah, bem pra é, mim. Sabe? O Kemi e o Mitch eu voltei a achar graça, principalmente no episódio da ginástica olímpica. É que foi agora um dos mais e... recentes, né? E achei esse final sombrio, né, um pouco. Porque mostra é, né? essa pegada de nascimento à funeral, né? Pois é, gente. A gente foi de parto a velório, uma loucura, né? Uma e a loucura. cara de Hayley, gente, nessa final, o que aconteceu com ela? Tá velha, 50 anos. A, a Erika, até quando viu a foto que a gente mostrou, perguntou assim, mas essa menina agora é a mãe? <risos> é, eu acho que tinha substituído a mãe, porque, né? <risos> mas eu, te, eu gostei muito também das últimas interações da Hayley com a Alex. Acho que ah, tá muito fofo, né Tipo, meio implicância, mas meio, meio irmã mesmo, achei legal. Tinha uma coisa meio Alecame, sabe? Ah, é. Eu só tô preocupada hum. com uma coisa. Duas coisas. Diga. O Luke e o Manny não vão engrossar a voz, não vão crescer. Eles já têm 16, 17 anos, gente. Gente, é verdade. O que, é que será que dão pra esses atores, né? De hormônio mesmo, pra eles ficarem <risos> tá, pra sempre. Tá muito estranho isso, gente. Não, tá certo. O que eles estão fazendo com essas crianças? Eu não sei. Porque, assim, a, a, a Alex já tá com tetão, né? Até já tá... tá, tá já tá mulher, né? Uhum. O Luke, que é, acho que é mais velho que ela, inclusive, é, ou tem a mesma idade, tipo... Ele parece que é o mesmo menino do primeiro episódio. Como assim? Pior que é. Estranho, muito estranho. Mas nem ah. fala em família. É. Que árvore da família. Ah, então. HBO, né? Resolveu estrear essa semana. 
semana passada, aliás, uma comédia que chama Family Tree, né? Árvore familiar, né? E tal. Que é uma, é uma comédia, é, tá escrito lá comédia, tá? E a gente também confirma que é uma comédia porque a duração é de 25 minutos, o episódio. Uhum. E então a gente acha que é comédia. É, mas, mas aí, é, 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 até aí. Aí é, é nesse climão, né, de, de girls, a história é a seguinte. Tem lá um irmão e uma irmã indo encontrar o pai para um almoço. E aí, durante esse almoço, eles descobrem que morreu uma tia velha lá. Uma tia velha morreu. Aí o pai fala assim, ah, vocês não sabem, ela deixou uma herança lá e tal. E a partir dessa herança, eles vão descobrir a, a árvore familiar. É explorar quem são os parentes, conhecer os antepassados. Hum. Mas procura no Facebook? Ah, não procura no Facebook, não. Procura com foto velha, com objetos antigos e tal. Então, assim... É... É isso, não tem graça nenhuma, não é engraçado, não é bom, o orçamento do bagulho é tipo 10 reais, com certeza, o Lu e tem mais verba pra fazer a série dele do que teve, né? tenho certeza absoluta, é, tem umas, uma, um recurso ridículo, a irmã do cara, ela teve um problema de infância e tal, então ela o tempo todo, ela pra falar o que ela pensa, ela usa um macaquinho, um fantoche de macaco, uhum. É, e ela é isso, ainda te, isso ainda era pra ser engraçado gente. é, então era era pra ser engraçado e, então toda vez que ela quer falar alguma coisa e ela não quer se responsabilizar, é o macaquinho que fala e óbvio, ela é uma péssima ventríloca né? e isso era pra ser engraçado o fato dela ser uma péssima ventrícula, ventrícula hum, ela tá dentro, ventríloca né? e, só que realmente ela é péssima atriz até quando ela tá forçando pra ser péssima atriz então isso não tem graça o rapaz que é o filho, né, que é o cara que tá correndo atrás das coisas, ele é até um bom ator, mas o texto não funciona. O pai e a esposa do pai só comem salsicha e linguiça o tempo todo, eu não entendi. E assim, honestamente, eu não sei porque eles fizeram essa série e nem porque eles classificaram como comédia, mas tá aí, quem é PNC vai amar. Ah, então tá, tá a dica tem aí. tem toda uma profundidade, né? Ah, imagina, essa coisa dos laços familiares. Laços familiar de família. É, pro... é não, porque procurar familiar é tipo um negócio que empolga muito, né? Muito. <risos> Muito, inclusive é muito engraçado procurar familiar. Deixando as comédias de lado. A gente vai para um bloco muito especial, que é de um assunto que a gente não para de falar nesse podcast, que é o bloco Descendo o Véu. Ixi, agora vai vir defunto para todo lado. Porra, você não sabe os defuntos que vem aí. Eu vou falar da final de Doctor Who. Erika também viu, mas viu num esquema assim um pouco, né, diferente. Vertical, né? Isso. E aí eu queria falar que assim, vai parecer que eu não gostei do episódio enquanto eu falar, mas eu gostei. Muito, né? Muito. É o seguinte, gente, Doctor Who já começa a finale com Clarinha, né? Clara Oswald. Clarinha Ivo. Isso. Interagindo com vários doutores, né? Tipo, o primeiro doutor passa correndo. São cenas muito bem recortadas, croma quis maravilhosa. Então tá lá, um doutor passa correndo, Clarinha tá lá. Doctor! Doctor! E aí ela é, tem uma narração bonita dela falando Ai, ah, é porque eu sou a garota impossível. Eu nasci pra, pra salvar o doutor. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, correndo para salvá-lo. Às vezes ele me ouve, às vezes não. Então é uma coisa pra realmente Moffs quis fechar o negócio da série clássica com Clarinha. 
mostrar que ela estava lá o tempo inteiro. Inclusive, é Clarinha quem manda o doutor roubar a tarde que ele roubou. Fala assim, é uma tarde meio defeituosa, mas você vai se divertir muito com ela. E aí começa nessa premissa, né? Clarinha caindo no fogo da danação eterna e a gente não sabe por quê. Volta, 12 horas antes. Tem um plot muito legal que é o seguinte, Canas. Te contar, tentar te contar que faça o máximo de sentido possível. Não, conta que eu tô super interessada. É o seguinte, a mulher lagarto, sabe hum. quem é? Sei, sei, sei. A mulher lagarto eu sei quem é. Ela tá querendo salvar o doutor de alguma maldade que estão fazendo, tipo, alguma bruxa de New Orleans, tá tramando pra ele. <risos> ah, um recado. Ele recebeu um recado da vampiranha. Isso. Ela tá querendo salvá-lo, então o que, é que ela faz? Ela convoca... Faz uma sessão de mesa branca. Isso. Convoca uma mesa branca, então ela chama River. Só que assim, River, não River Viva, River do, da biblioteca, sabe? Que já morreu, que tá lá no backup. Que na verdade é um backup, é um, sei lá, um, né? Eco, um virtual. Né? Ela chama River, chama Jenny, sua amante. Chama aquele cara chatado, que era... O meu ovo podre. Isso, o meu ovo podre. E, e clarinha, uma né? carta pra clarinha com nanotransmissores do sono que faz clarinha desmaiar e aparecer nesse lugar. Então aparece aquele véu todo, todo mundo lá tomando chá. Santo Daime. E aí ela fala, gata, a gente tem que salvar o doutor, tá numa força tarefa aqui, não sei o que. Ah, fala. é, porque Rampos tá preso. Ah! E aí a mulher largato que é Snow vai lá e fala assim: me conte, me conte o segredo, me diga. Aí ele fala, eu tenho um segredo aqui, aí mostra. Aí o homem maluco da cadeia faz um mapa gigante assim 3D e diz que esse lugar esconde o maior segredo do doutor. Boom. E aí eles contam a Clarinha, né? Falam, ah, o doutor tem que ir pra Tenzalore. Só que nisso, a mulher... Tem que falar, né? Porque Isso. a mulher te chamou, não sabe de nada, né? A mulher da mulher largato, como é que eu digo, deixou a porta... <risos> deixou a porta da casa destrancada antes de começar a mesa branca. E aí ela é assassinada por um bicho novo, que é tipo o Novo Silêncio. Qual que é o nome, Eric? Você lembra daquele bicho? Homem Sem Carinhos. Ah, isso, Homem Sem Carinhos. Novo Silêncio. Eles chegam e começam a matar a mulher. Ela fala, ai, desculpa, né, lagarta, eu deixei a porta aberta e tal, vou morrer. <risos> e aí todo mundo começa a ser atacado ao mesmo tempo, menos Clarinha e River, né, que é um programa de computador final. E aí nisso, o doutor tá na casa de Clarinha. Ele foi enganado lá pelos trouxas pirralhos que Clarinha cuida e ele tá procurando eles com a cabra cega. Ele falou assim, eu falei pra eles que a gente só ia no cinema quando você acordasse. Ele não achou estranho, Clara tá desmaiada no meio de um corpo. No meio da, no meio da sala, assim. Aí Clara fala assim, Doc, tá... Você tem que ir pra Tenzalore, gato. Aí o doutor faz aquele... Arregala os olhos, né? Fica com o cu na mão, que nem calinda. Fala assim, não, Tenzalore é o lugar onde eu vou morrer. A minha tumba tá não, lá. Não, o melhor é isso. Ele fala assim, por que quem te falou isso? Foi River. Aí ele, mas peraí. Tem certeza que falou Tenzalore? Não, falou... Cara, que pergunta é essa? Como é que a mulher vai errar sem querer o nome exato do bagulho? Pois tipo... é. Aí leva a Clarinha pra Tenzalore, porque afinal ele tem que salvar seus amigos, né, da Dona Fanterno. Quando chega lá, mãe, eles descobrem uma tarde chicante, que é a, a tumba do doutor, né? Tumba lá com a tumba, tumba ele. E aí ele explica, não, porque essa história da tarde ser maior por dentro, quando a tarde morre, ela perde essa característica, então ela fica do mesmo tamanho por fora, né? E aí eles entram na tarde gigante, escalam lá. Não, tem o plot de, da, de, de abrir o negócio, né? Não, mas isso eles já estão dentro da tarde, porque dentro da tarde já tem outra porta, entendeu? Uhum, uhum. Porque é o seguinte, a porta que abre o véu tem que falar a, per, a resposta da pergunta, que é o maior mistério do universo, que é o nome do doutor. É, né? é 42. Isso, Doctor Who. E aí o cara fica dizendo, vai arrancar o coração de todo mundo, se você não falar, fala seu nome, porra, fala seu nome... E aí a, a River tá lá, linkada a Clarinha mentalmente. Porque tem esse plot também, né? Que River uhum. fica pra Clarinha. Só você pode me ver, o doutor não sabe que eu tô aqui. Mas fica quietinha e segue minhas instruções. 
Aí é tão canalha o negócio que enquanto o cara tá lá gritando, doutor, não mata ninguém, não mata ninguém, não vou falar meu nome. River fala o nome do doutor e a porta se abre. Só que o público não ouviu o que River disse. Claro, né? <risos> não é ridículo, gente. Não, porque aí River fala assim, eu ainda posso me comunicar com a tarde. Com a tarde, a tarde morta ainda ouve minha voz. Não, e ela morta também, né? Tipo... <risos> Olha, diama... não, assim. Não, aí o melhor de tudo é que vai lá aí. Pô, aí foi uma coisa que eu falei com o Léo. Se River e Clarinha estão linkadas e a menina corre todas as vidas do doutor por aí, claro que são várias delas, né? Porque a pessoa quando cai lá no buraco fica despedaçada. Hum. Ela e a River sabem toda a linha cronológica do doutor. Sabem, é. Só pode saber, lógico. É, não faz sentido isso. Só que aí você não sabe. No lugar de encontrar o corpo do doutor, né? Que não pode ser o corpo mesmo, porque senão eles teriam que revelar o último doutor que morreu. São uns... sabe, a, sabe a abertura do clone? Que tem aqueles DNA se entrelaçando? Então. É aquilo azul. E aí eles ah. revelam. Essa é uma cicatriz aberta, que é toda a história do doutor, todas as timelines que ele alterou e tal. Tipo, toda a história dele por aí. Eu achei isso bacana quando eu vi. Eu falei assim, ah, é uma explicação, é uma explicação legal pra história da Clara. Eu já previu o que ia acontecer, né? Lógico. Só que na hora que chega o homem, que é a grande inteligência... Porra suprema, né? Que é um cara que possui os bichinhos sem cara, que nem Silas, e começa a pegar corpos. E aí fala assim, eu vou acabar com toda a história do doutor. Eu vou reescrever tudo, todas as relações que ele formou, todos os mundos que ele salvou, tudo vai ser o contrário. É que não faz sentido. Porque, porque eles mesmo acabaram... Depois que ele pula na, na cicatriz gigante... É, o que que River fala pra Clarinha? Olha só, Clarinha, você vai estar em todas as timelines do doutor. River vai saber. Uhum. Mas, cada Clarinha é diferente da outra. Isso, não é a ele... mesma. Não, e ele fala assim, né? Você vai morrer e tal, mas... Isso. Tipo, mas você que... vai ser vários ecos, várias coisas diferentes. Isso, ela vai lembrar de... Vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Isso. Aí, como é que o cara que fez esse plano, ele vai lá, tá lá e morre, aí ele volta? Esqueceu o plano, né? Não, ele vai ele vai faz isso, muda toda essa doutor e tal, e depois ele some, né? Porque vocês perceberam que ninguém vai atrás desse homem. Não, 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 não é, não é nem essa questão. Não tem como ele mudar toda a história do doutor, porque se... Quem pula ali, viram várias... É uma pessoa que nasce várias vezes uhum. até encontrar o doutor e tentar resolver essa questão, correto? Só que Não, mas é... aí que tá. Quando, quando ele entra na cicatriz a primeira vez, aparece ele lá de braço cruzado observando os vários... Todo doutores. mundo. Então é tipo, eu vou fazer isso aqui. Só que a impressão que eles dão... O que eles explicam é que o cara vai se desintegrar depois de fazer isso, blá, blá, blá. Só que Clarinha não. Clarinha entra, fica correndo pra salvar o doutor Satsu Lacomo, da influência maligna do homem... E ainda fica lá a live pra contar a história, porque River ainda explica, né? Se eu tô aqui ainda e eu tô linkada a Clarinha, spoilers. Sinal é, de clarinha eu tô falando. Não faz sentido, porque olha só, se ela morre e ela esquece, porque ela não sabe. Tanto que ela vai, ela do nada, quando ela no, no depois ela começa a lembrar dela com o doutor na beira do penhasco. Isso. Só, ela tem flashes, ela não lembra. Então, chega em determinado momento, ela começa a lembrar do que, que ela tem que fazer. Uhum. Como é que o cara vai toda vez lembrar, se ele não encontrou o doutor, como é que ele vai lembrar que ele tem que, que ir atrás do doutor? Porque funcionou. Ah, entendeu? deu a certo, né? Caiu o véu, deu certo, entendeu? Funcionou. E outra, sabe o que que tá parecendo isso? Que eles vão transformar essa mulher em River, né? Tipo, ah. a River vai assumir a mente da garota? Só tá faltando ah. isso. Mas tem uma cena muito emocionante, Camis, porque depois de todo esse tempo de River aparecendo, dizendo que não tava sendo vista e tal, é. ela vai dar um tapa na cara do doutor, né? Tipo, acorda, não deixa ela ir, não sei o que. O doutor segura a mão dela e fala assim, eu sempre te vi 
Sempre te escutei. Eu não respondia porque ia me machucar demais. E aí dá um Nossa. beijão de língua, Henrique. De novo? <risos> eu Olá. falei que eu me amar essa parte. Aí depois, ele, aí depois ele fala assim, River, mas agora que a gente se viu e tal, se reencontrou, você precisa subir o véu de novo. Porque a gente tem que dar esse adeus. <risos> não, o, o melhor de tudo aqui é, é que, tipo assim, vem toda essa palhaçada de descer o véu, o véu com o River, sendo que ninguém podia ver River, porque River é um, um, River é um holograma que só aparece pra Clarinha. Ela é a porra de um holograma. Ela não é um ser. Como é que ela dá um tapa no doutor, cara? Ela, ela é dados de computador. Ah, mas se Bonnie podia, né? É porque quando cai o véu, você fica sólido. Isso. Exato. Ah, CVTVD meu... explica da Torru, né? Chegou num ponto que precisa disso. <risos> ah, não. E aí, o, todo o efeito Drecala que passou no início de Clarinha correndo com os doutor, no final tem de novo com um monte de cara avulso correndo numa mais E a narração desfocada. dela é mais bonita ainda. É super bonita, mas tipo, vazia. E aí, o que acontece? Aparece um homem de escosta que parece até o Eccleston de Costa. Eccleston, né? Com a jaqueta de couro. E, e aí, né? Não, essa parte eu quero contar pra Camus, que eu tenho certeza que ela vai amar. Ah. O Clarinha tá lá preocupada, né? Porque, ah, eu já vi todas as suas versões. Eu vi, tipo, 11 caras. E você é o décimo primeiro doutor. Aí o doutor fala assim, mas aquele cara que tá ali não é o doutor. Aí, Clarinha, quem é? Aí o doutor fala assim, ele traiu o movimento. <risos> ele pegou o nome, tipo, nosso nome de nascença, porque a gente escolheu o nome do doutor pra fazer o bem, blá, blá, blá. E ele escolheu ser quem a gente é de verdade sem ser o doutor. Ou seja, quem traiu o movimento foram todos os onze, né? Não foi o outro cara. E aí o cara vira assim e fala, tudo que eu fiz foi para proteger a minha sanidade. Ele fala Mas do Batman de E aí o doutor fala assim... Mas você não fez isso pelo nome do doutor. Aí o homem vira a cara, aparece John Hurt e aparece assim. Introducing John Hurt as the doctor. Aí eu falei, mas ele não é o doutor. Ele trai o movimento. Acabou e aí faz um né? loss. E aí o povo falou o quê? Foda, mofá, caralho, 50 anos vai ser muito bom. Introducing the doctor. Aí eu falei, jura? Sabe o que não faz nenhum sentido nesse final? É que, cara, se ele é o doutor que trouxe o movimento, então ele foi o último doutor. Ah, Porque aí ele trouxe o movimento, aí depois ele voltou pro movimento, o Dado Labela não ia deixar. Não tem sentido. <risos> não, não, definitivamente o Dado Labela não ia deixar. Ô, Erika, posso falar uma coisa, assim, uma sugestão, amiga? É, eu não aguento mais ouvir de Doctor Who. Fala de Elementary, vai. <risos> ah, obrigada. O véu caiu também, Elementary. Caraca, Camis, o véu caiu em Elementary. E aí? Olha, ele a finale foi dupla, uma hora e meia dessa crocância. E assim... Tipo o Sherlock da BBC, né? Um filme. <risos> só, que foi, só que eu não dormi, né? Essa é a diferença, né? Mas Cara, o Sherlock vai voltar, não sei se vocês estão sabendo, né? Porra, tá voltando. Essa ameaça eu ouço há tempo. <risos> é uma ameaça pra mim. É... <risos> É, aí o que acontece? No final do penúltimo episódio, né? Moriarty, né? Conclama Sherlock a fazer uma missãozinha lá. Que se ele fizer, ele vai revelar, né? A barra da morte de Irene, né? Tirene. Tirene. E aí o que acontece? Ele vai, faz lá todo o plano lá. E quando ele dá o endereço, o Moriarty manda o um endereço pra ele, ele vai lá no teu endereço. Quando ele chega lá, quem está lá? Toda de branco, esbelta, linda, loira e pintando quadros com cores de Almodova? Irene. Irene. Bum. Ou seja, funcionou, né? Deu certo. Irene aparece, o véu cai. Ela fica, oh my god! E, e, e Watson tentando segurar ele, né? Que ela é pequena, ele fica caindo por cima dela e, e bum, lost. Começa o episódio novo e a gente quer saber, né? What the fuck? Irene tá viva, achou que tá louco, tá vendo, tendo visão, o que, que tá acontecendo? Irene tá lá, tranquilona. Achou que se aproxima dela, ela arranha a cara dele, fica louca, se fica uh. se batendo. 
Descobre-se que Irene teve a sua mente torturada por Juku naquela estática mega evil. Hum. E ela não lembra de um monte de coisa. Ela acha que é um dia X e já passa se passar. Ah, tipo aquele filme da Drew Barrymore. E... Como se fosse a primeira vez. Fosse Caralho, primeira... que merda de referência. <risos> e aí, Sherlock é o Adam Sandler, né? E aí o que acontece? E fica essa barra toda. O médico fala que ela foi super torturada. É uma barra de vida. E Sherlock fica se culpando, culpa minha, não sei o quê. E ele fala que não vai investigar essa história. E aí o Watson vai ter que investigar, né? Porque hum. não vai ficar barato assim, né? O que que Moratti tá tramando? E aí vem toda a história de, dele ter que lidar com a mulher que fica gritando que não é maluco e tal, e o Watson tendo que investigar sozinho. E vem o Boom, que aí sim, né, gente? Isso sim é uma delícia. Sherlock fala que vai abandonar tudo e vai fugir com Irene para um lugar porque não tem como se manter na cidade com o Moriarty, que o Moriarty quer que ele pare se metendo nos seus negócios. Uhum. Irene fala que vai com ele, beleza e tal. Só que quando eles estão arrumando a bolsa para ir embora, Sherlock, que é um homem muito multifacetado, que ficam passando ceninhas de quando eles se conheceram e começaram a se comer, né? Literalmente. Ah, mas tem cenas bacanas? Não, não tem cenas bacanas, não. É só a cena de cama assim, tranquila, beijo nas costas, coisa boba. Beijo nas e... costas? Isso, porque tem um detalhe. Net, ela... né? <risos> isso, isso, isso. Descosta. E aí te... ela tem uma constelação nas costas, sabe? Tipo, as pintas dela formam a constelação de não sei aonde, segundo Sherlock. Hum. Quando eles estão se arrumando pra ir embora, que Sherlock tem esse plot de sempre a mulher ficar se arrumando na frente dele, e ele tá cagando, é... ela se vira. Ela e... banheiro enquanto ela só se não, ele sempre as mulheres se trocam na frente dele no quarto, sabe? Nunca elas vão pro banheiro. Não dá tempo, porque ele tá sempre apressado. E ele caga no quarto mesmo. Não. E aí o que acontece? Ele, ela vira de costas, vai se vestir e tal, e ele olha e vê que tá faltando uma pinta, pinta gigante que ela tinha, acho que ela sumiu. Hum. E aí ele se liga que tem alguma coisa errada. O cara não é sequestrar ela e se preocupar em arrancar uma pinta que poderia, sei lá, ser um câncer. Se preocupar em levar ela no dermatologista. É, pelo amor de Deus, né? Aí ela fica maluca. Tirar uma pinta, né? Em vez de tirar todas de uma vez, né? Não, podia ter esfregado as costas dela no chão até a pinta sair, mas não levar numa operação cirúrgica. Ele fica maluco, fala que ela tá negociando com o Moriarty e tal, porque ela era ladra de quadros. Ai, e aí ela, ela fica puta e vai embora e tal, e você vai se arrepender, não sei o quê. E aí ele volta pra casa, quando ele chega lá tem um maluco querendo matar ele, que é o cara que ela tinha contratado, Moriarty tinha contratado, pra poder ficar atormentando o Sherlock. E ele fala que vai matar o Sherlock porque o Moriarty não quer que o Sherlock morra. Dá uma confusão, o Sherlock toma um tiro, só que o cara toma quatro tiros nas costas. Quem aparece? Irene. Irene, porque Irene é Moriarty. Oi? Ele é tipo Silas? É, tipo Silas. Irene é Moriarty. Na verdade, não existe nenhum Moriarty. Ela tem um cara com a panga dela que fica falando por ela no telefone e tal, mas ninguém sabe quem ela é, entendeu? Ela criou tudo. Ela fez a história dos quadros dele ter que investigar um caso X pra Scotland e conhecer ela, e ela ficou dando pra ele pra poder entender quem era o Sherlock. Porque, segundo ela, os dois são iguais. Mentezinhas doentias. E aí o Sherlock fica louco, né? Porque, tipo assim, a mulher... Que ele tava Pô, é, um, todo... é, um, é um puta blindside, porque ele é um cara super, que super percebe tudo, que é super atento, uhum. e tomou um balão, tomou uma sambada, né? Não, e é um bom twist da série também, né? De brincar com, as, com os personagens assim. É, porque a Irene é um personagem inútil, porque ela morre. Ela é uhum. muito legal, mas ela morre rápido. Então, o dia de manter ela viva na série, ela ser Moriarty, né? E foi legal porque ela é a mulher que é a única pessoa que enganou Sherlock em todas as histórias, né? E ela conseguiu enganar porque ela é Moriarty. Moriarty é sinistro. Muito Sim, legal, gostei, né? gostei, gostei. É tipo, é um twist tipo a Chapeuzinho Seu Lobo. E... Ah, menino, caralho, que merda, não. <risos> então, é, mas aí o bom do episódio é que não acaba assim, ah, ele descobriu o Pan Lost. Não, ela deixa ele lá porque ela não mata ele. 
e ela acaba chamando o Watson, sequestrando o Watson lá pra tomar um lanche, pra poder ameaçar, falar que o Sherlock tem que largar tudo, que o Sherlock começa a investigar, porque ele fica revoltado, tem que largar tudo, o Watson vai, porque não tem medo de morrer. Só que ela fala uma coisa pro Watson que é assim, vou te, só vou falar essa parte pra poder falar o final, e aí vocês vão ver como é bonita a história. Hum. Ela fala assim, como é que Sherlock, Sherlock é tão esperto, não te desvendou e tal? Aí ela, mulheres são muito mais difíceis de desvendar, né? E aí a Watson olha pra cara dela assim, tipo, saquei qual é a tua, Kenga? Beleza, ela volta lá, faz tudo, Sherlock fica maluco, ela fala assim, Sherlock, você vai ser retirado do negócio, você vai pra casa, você não vai mais trabalhar, ele fica puto, bate num traficante, se droga e tem uma overdose. Bum. Gente, aí começa a tocar, aleluia. Isso, aí ele vai parar no hospital, quem aparece no hospital? Irene. <risos> Jesus, Irene. <risos> Irene tá em todo lugar, né? Leal. Irene é Leal. mega ivo. E aí o que acontece? Ela aparece lá e fala assim, então, Sherlock, não sei o que, bababá, eu não queria que você voltasse a isso. Aí ele fala assim, eu sei porque você me ama, né? Aí ela, Pã! porque ela nunca deixa matar ele, ela só quer ficar torturando o cara. Aí, porque ah, nós somos... isso, né, gente? Tô... Isso. Aí fica só nessa história. Porque, na verdade, ela vai lá e fala assim, então vem embora comigo e larga isso tudo. Entendeu? Ela não fala assim, ah, vou ficar torturando. Ela fala, vem embora comigo, eu te dou uma solução para seus problemas. Você vem embora comigo, você esquece isso e pronto. Não, é porque assim, toda vez que a gente se apaixona, a gente manda matar, né? Claro, claro né? Você não vê vier... Nikita e Alexandre Linov que quer ah, ah, não, não, é, é relação, relação saudável, né? Aí, beleza, só que a Sherlock pega ela, por quê? Porque quem desvendou ela foi o Watson, que aparece do nada, e porque ela tinha dito pra Sherlock aquilo, pelo seguinte, porque tava tudo grampeado, porque a mulher grampeia tudo, né? É super ninja, tipo Division. Hum. E ela armou aquilo tudo com o Sherlock... Pra que ela aparecesse, que sabia que ela ia aparecer, e pegam ela pro lugar e ela vai presar. Então, quer dizer, não acaba assim, ai meu Deus, Sherlock ficou drogado. Ele não se drogou, ele só fingiu pra poder parar lá e ela aparecer e você pega. Foi verdade simulada. Isso, foi ótimo. Mas nem, ela... me explica o que, que a pinta tinha a ver com a mulher ser mega evil? É, porque ela, a, é, ela apareceu, quando ela vai trocar de roupa na frente dele, ela não tem mais a pinta. Eu acabei de falar. Ah, mas... Não, mas... Ela foi removida cirurgicamente. Se ela tava sequestrada pelo Moriarty, por que, que o Moriarty ia se preocupar em remover uma pinta cirurgicamente no dermatologista? Ah, é o que, é que eu achei que tinha algo mais mitológico na pinta. Não, eu também não. é, porque tipo, eu fiquei achando que tinha algum motivo pra tirar uma pinta da pessoa. Teve. Ela poderia ter, sei lá, podia ser uma pinta de câncer. E ela tirou. Tipo, ah. só que você entendeu. Não. <risos> entendi, eu entendi, eu entendi, tô brincando. E tô aí o episódio termina com o Sherlock em cima lá do, da casa dele, vendo um novo tipo de abelha nascendo, uma no, um tipo de abelha rainha nascendo, que é uma, uma metáfora para o nascimento de Watson como detetive mega evil esperto. Por quê? O Watson consegue ser tão inteligente quanto Irene e Sherlock, mas mesmo assim ser mais humana que os dois. E ela é oh. japonesa, né? Então a gente sabe que ela tá na vantagem. Hum, a máfia hum. asiática... Pô, como é que é? Também, né? Mas foi bem legal, assim. Teve outros potes e tal, da, da Irene armando várias coisas, mas, tipo, foi bem interessante. Não deu pra dormir, não achei chato. Não, de deu não deu pra dormir, Não deu pra dormir, é ótimo. É. Hoje em dia é um pré-requisito, né, gente? Não, não mas sabe o que, que deu? Sabe o que, que deu pra dormir muito? Opa. Opa! Vou aproveitar que você tá falando isso aí. O que Falar deu de pra coisa dormir? Boa. Opa, foi a finale de um Upon a Time, né? <risos> que é o seguinte, é o seguinte. Eu acho, é de cair o cu da bunda mesmo, assim, de arrastar <risos> o cu da cobra no chão. É, é uma loucura. O Supona Time fez uma temporada muito meia boca. Pra não dizer ruim, pra não dizer péssima, pra não dizer terrível, né? Mesma coisa que a gente já repetiu em outras séries aí. 
E chegou aí na... Acho que até o penúltimo episódio. Dá aquela... Sabe aquela animada meio plateia do Silvio Santos? Uma... Oi, já jogava um aviãozinho? É, bem bolado, bem bolado. É, bem bolado, bem bolado. Eu acho que tem uma outra coisa que é uma proposta bacana. Uma ou outra coisa. Mas, no geral, a final de temporada foi um dos mais panguazeiros do ano. Só na Netflix superou isso. Cara, o problema não. é que, assim, os acontecimentos da finale até poderiam ser empolgantes. Só que eu fiquei tão decepcionado com a coisa de vamos mudar a motivação das pessoas loucamente, conforme Foi. vi na telha, que eu não, não consigo mais. Gente... Vamos ser sinceros, a temporada, ó, um exemplo de como a temporada foi uma merda. Ela começa com gancho e cora, mega evils, podendo chegar a qualquer momento e detonar todo mundo, a guerra is coming. E termina com vilões como Tamara, careca avulso e sombra. Tamara e Greg, né? Não, assim, de verdade, o negócio do, 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 de transformarem o Peter Pan num, num vilão e o negócio da sombra... Cara, mas eu achei tá... legal! Não, eu achei legal, eu achei bacana. Sim, eu tô falando só do final. Eu, não, eu já falei que o resto da temporada foi uma merda, eu não vou nem considerar. Falando da, dos dois últimos episódios que, tecnicamente falando, se, se complementam. Eu achei a ideia boa, porque é um resgate o que uns Planeta me fazia no começo, que era o mais legal, que era pegar uma história conhecida e botar um twist. Então tá, é, a gente já tinha o Hulk, que faz parte da mesma história do, do, do Peter Pan, ok? E, ele, e teve o twist do, do Rump, o seu jacaré, que na época eu achei muito bom. Uhum. Não acho ruim ainda hoje. E aí eles pegam o negócio do Peter Pan e tal, e transformam o cara num vilão. Porque o Peter Pan, quando você lê a história, quando você conhece a história, ele é uma coisa é uma coisa positiva. E aqui é um negócio assim, aterrorizante, uma sombra, um fantasma negro que vem te buscar a tua cama quando você é criança. É um, um negócio horrível. Então, é, eu gostei da ligação dele com o Bacon, o um lance lá de Neverland, achei bacana, achei sombrio. Eu só acho que eles vão ter que fazer um negócio muito mega boga, muito mega foda, pra ser um vilão que até o Rumpel tem medo, porque o Rumpel é o senhor das trevas, cara. Se ele é. tem medo de alguma coisa, fudeu. É, mas é que tá o Rumpel... Fala. Fala aí. Não, o Rumpel era um cara que era pra você ter medo que blá blá que era o Senhor das Trevas, mas que virou um cara que vai jogar sinuca com uma mulher que ganhou uma personalidade emprestada que não existia e que aí tá nessa barra. Será que eu resgato meu filho? Será que eu como Bela, barra Lace? Não. Ou seja, você não tem mais medo dele não, também. Pior, Rumpel é tipo Cora, não é porra nenhuma. Porque no final da na finale, fala assim, olha só, seu filho morreu. Ah, então eu, amor todo de Bela, vai pro saco, né? Que ele fala assim, ah, vão explodir a cidade. Ah, tá, então Nossa, tudo bem, mas agora explodir. você falou... Você falou um negócio, um negócio importante é, a respeito do, do personagem do Rumpel. Eu acho muito incongruente no personagem do Rumpel o seguinte. Esse homem, a, a série existe. Vamos falar. O plot de Once Upon a Time existe todo. Porque Bey caiu no buraco e Rumpel não foi junto. Concordam? Uhum. Aí vira alguém e fala assim, Rumpel, você não sabe. Seu filho acabou de levar um tiro, caiu num buraco, morreu. Ele fala... Terrível, não é mesmo? <risos> Verdade. Gente, não, a gente tinha que falar pelo menos um... Homem no... é, esse homem manipulou tudo. Ele moveu mundos e fundos pra trás desse filho. O filho morre. Ele, pois é, terrível, não é mesmo? Vou ter que compensar com o Henry agora. <risos> não, e a segunda coisa mais importante da vida dele é Bela. Aí fala assim, a cidade toda vai explodir, não vai pro saco. Ah, ok, eu aceito meu destino. Caralho, Bela vai morrer também, cara. Você tem que... não, ah, e a questão, a questão, uma questão principal aí também... É a questão de como as coisas são feitas convenientemente em Spawn a Time e decididas cinco minutos antes de começar. Vocês lembram quando a, a, quando a Bela perdeu a memória e ficou... 
Vocês lembram, né? Melhor Muito voz. Bom esquecer, né? Muito bom, né? Tava reverberando esse grito até agora na minha orelha de bela. Aí vira no último episódio e fala assim, gente, então agora mudou. Não tinha como reverter o negócio da memória, mas agora que o Pinóquio tem cabelo... Isso, a Fada Azul descobriu. E ele não foi afetado. A Fada Azul fez aqui uma poção e agora... Agora, agora mudou, todo mundo pode descobrir a memória. Até você, a Tim Espirro, aqui, de patati patatá, o anão que não lembrava do, de sua família, você vai tomar e todo mundo fica assim, não, mas eu não quero, eu não quero tomar o antídoto e lembrar da minha família se eu for morrer. Que diferença faz? Você vai morrer? Pergunta a família mesmo. Né? Não, mas sabe que a, a incoerência que me incomodou mais foi o seguinte, assim, não que eu espere alguma coerência desses dois, né? É, Tamara e Greg. É. Eles estão assim, queremos livrar. A cidade da mágica, porque é uma coisa profana, sendo que eles usam mágica toda hora pra tudo. E aí no final, sabe-se lá como eles falam assim, menino, descobri que não era nada disso. Na verdade muito tem algo é muito mais importante que é Henry. Vamos levar ele pra um buraco mágico pra ir no mundo mágico? Porque aí é bem melhor do que... Não sentido algum isso aí. E tem um... é, é, é... Sem falar no seguinte, agora eles têm o gatilho. Eles têm o gatilho, fudeu, vai destruir tudo, a cidade vai explodir, todo mundo vai morrer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí dá uma marretada no gatilho. <risos> começa a crescer umas plantinhas. Gente, foi muito chapolinha aquilo. Ai, foi cara. Horrível. A cidade sendo possuída, né, por plantas. Ai, não, não, e aí todo mundo olhando assim, tipo, oh meu Deus, seremos engolidos por plantas. E não. ninguém toma uma atitude. E, e, e aí, aí do nada, do nada. É o seguinte, tá lá a Regina, se tribuchando, segurando a. Não, 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 não. Peraí, Camis, antes disso, antes disso tem um pote melhor. Que é o plot que o menino perdeu o pai, ponto. Então agora ele não quer perder as mamães, né? Esse plot do casamento igualitário. E aí ele fala agora assim... Agora tá podendo, Erika. É só se registrar em qualquer cartório. Isso, só você pedir. É até eu... obrigatório, né? É obrigatório. E aí o que acontece? Aí o menino Henry fala assim... Mamãe, mamãe dois, mamãe loura, vai salvar a mamãe morena? Porque não posso ficar órfão, né? E aí ela vai lá. Aí as duas vão junto, né? Vai com mamãe. Aí chega lá, uma fala, eu vou ficar aqui, você cuida de Harry e tal. A mulher fala assim, valeu, tchau. Aí vai embora. Exato, não faz nenhum sentido. <risos> é, é, boa, tchau. Aí ela não, volta, ela sai chega correndo, lá. Tem uma reunião na cidade, tem uma reunião na cidade, menos Ruby. Ruby não tá. Ruby tá em óbvio. Ruby, Ruby, Ruby. Não, e aí ela fala assim, ah, então, deixa sua mãe lá. Pô, você deixou ela lá, eu falei pra você não deixar. Ah, deixei, mas beleza, não sei o quê. Aí ela fala, falou que só vai segurar a tempo pra gente pegar o feijão. Aí o gancho rouba o feijão, e aí, beleza. Não, e ela aí... não olhou na bolsinha, né? Ela não, 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 não. Não, é o que é que é o príncipe idiota que pega. Que não fez nada essa temporada. Não, e ninguém aí... fez nada nessa temporada. Não, não, não dessa vez, né? Aí, beleza. <risos> é verdade. Aí o que acontece? Todo mundo resolve ir pra mina ver Regina. Regina, olha só. Feijão ideia. É, chega lá, vai abrir a bolsa feijão não tem scum, feijão. Né? Feijão escama e tal. Ah, porque e ele aí... tem a ideia de jogar o diamante no portal, né? Isso. Só que no... isso sem checar a bolsinha. Tem muita isso. Ideia. Pra quê, né? Confiança não, pura. Não, a verdade é que assim, a ideia foi do Henry, que é esse gênio, né? Então vamos lá, a gente abre o feijão, joga o diamante e a gente fode outra, outra dimensão. Outra realidade. Né? Assim, não é da nossa conta, a gente não tá lá. Não, hum. mas acho que o gatilho só, só funciona pra aquela cidade bosta. Aí, beleza. Aí tá, aí chega lá, não tem feijão e tal. Aí, do nada, a Emma vira e fala assim, já sei o que devo fazer. <risos> Mete a mão na parada. É, não faz Mete sentido. A mão em Regina, né? Não faz sentido nenhum. É isso que eu queria falar. É o poder de do amor. Onde? Saiu essa história de que as duas segurando, duas pessoas, uma delas não sacando nada de magia, segurando, segurando o gatilho lá, o diamante negro, né? Que nem era o chocolate, se fosse, pelo menos era bom. É, de, as duas seguram um negócio cinco minutos, de repente, pu, 
Uf! Não, meu, não, as quebraram, o um negócio não faz sentido. Você não, tá sabe... falando como se fossem duas pessoas aleatórias. Não são. São <risos> casal da série que <risos> o amor verdadeiro traz tudo, né? Verdade, Sim, verdade. Então, assim, não. Calma. E o melhor de tudo é que explode, bó. E aí, tipo assim, todo mundo, caraca, sinistro. Henry, caraca! Não, eles é... começam a conversar de boa, caramba, massa, Henry vai adorar essa aqui, né, Henry? Aí olha assim pro lado, Fiquita Henry tá, foi, Henry foi, tá foi com Nikita no carro, né? É, foi muito mal feito. E aí fica aquela coisa assim, a única, a única função do Charming e da Snow nesse episódio Fazendo era olhar isso. o Henry. Era só isso que eles tinham que fazer. <risos> olhar o Henry e não deixar nada acontecer com o guri, com o netinho. Eles perdem o moleque! Não! Eles só fizeram merda a temporada inteira! Incrível, cara! Oh, Aí vem eu... aquele corre-corre Chapolin no cais! Corre, pega o Harry, corre, corre! Aí volta o Hulk, né? Com o caldeirão do Hulk e fala assim: Tudo bem! Uhul! Vamos pra Neverland! Aí vira o, o Rampa e fala assim pra Bela: Bela, é o seguinte, eu tenho que ir, tá? É, que eu ir vou. A gente vai pôr um campo de força na cidade, oi? É, e aí eu vou esconder a cidade, você fica aí. Você virou a prefeita. Aí você virou a prefeita de Storybrook. E eu vou embora. E, eu, e assim, se der, se der esse pans, a gente se, a gente se vê novamente. Se não. Se não, procure uma nova fera, né? E aí todo mundo entra no, no, aí no vai bar. Rolar. É, é a Ruby com ela, né? É, não. <risos> Ruby, Ruby sumiu. Acho que, ela vai, acho que vai sobrar a vovó pra ela pegar, hein? <risos> não, não, e assim, honestamente, eu até acho uma boa ideia o lance de Neverland, assim. Eu não acho ruim. Eu só acho que tem muito, muito potencial pra dar errado se a gente levar em conta todas as cagadas que eles fizeram nessa temporada. Cara, tem muito não. potencial pra dar errado pelo seguinte, o barrigudo tá lá com o mulão e a Aurora... Ai, aqui. pra que voltar com essa merda? <risos> gente, quando eu vi isso eu falei, ainda bem que foi só um flash porque se fosse mais um minuto daquilo eu não aguentava. Ah, mas o barrigudo é fixo agora, você sabe, né? É. Mas ele é fixo que nem Nina é, Dobre é fixo. Né? <risos> Cara, e sabe o que é pior? Quando tem o plot do episódio anterior que, tipo, mostra... Primeiro, eles não deviam ter colocado no Previously o Bay cair no buraco, porque mostra muito bem a mudança de voz dele de uma cena pra outra, né? Que deveria ser na mesma época. Então ele tá assim... Aí depois ele tá assim... Oi, Wendy, você quer? Caralho, fiquei chocado. E aí, gente, tá rolando a teoria de que o Wendy é a chefona da galera que quer acabar com a mágica usando mágica. O que vocês acham? Cara, a Wendy foi para a Neverland. Ah, assim, sim. eu vou falar uma coisa. Primeiro que a Wendy foi para Neverland e ela quis voltar Voltou. correndo, porque ela morreu de medo. Segundo, que quem tá comandando tudo é uma criatura que já existe, inclusive na época da Wendy. Entendeu? E a, a, o Bey já tá lá, indo para quando ele é sequestrado lá a primeira vez, que o Hulk entrega ele lá pros, pros meninos perdidos, ele já tá indo encontrar com essa pessoa mega evil. Não tem como ser a Wendy. Não, não. não tá no, tão na mesma timeline. Alô, galera, se toquem. Não, mas a Wendy, a Wendy pode ser chefe de Tamara e Greg, que agora descobri que vai ter pandemia, né? Porque a motivação deles também muda o tempo inteiro. Não, e outra coisa, né? Sabe que eles estavam com uma foto, uma foto, né? Uma gravura de Henry antes dele ah, nascer, né? Aquilo ali foi uma pataquada. Peter Pan sempre consegue o que ele quer, mas consegue tá procurando na época errada, tá pegando o pai do menino. Não, não é nem isso. Ele consegue o que quer. É ele? Deve ser. Se não for, Peter Pan consegue o que quer. Cara, eles não sabem ver a foto, não é a mesma pois pessoa, é. gente. Pelo amor de Deus. Não, o melhor de tudo desse plot aí do Peter Pan 
foi que Gancho teve um filho, né? Ah, achei bonitinho. Surgiu do nada, né? Porque já tinha visto o barrigudo 500, ele tava nem aí, mas Cagou. do nada. Isso, agora ele tem muito carinho pro meu pai. Do nada ele gostava de balé, né? Isso. Tipo, <risos> tiraram... <risos> Isso, tiraram do nada. Tipo, o cara cagou pro maluco, tomou... O maluco sofreu um monte de coisa e tava nem aí do nada, agora ele é super importante, vou com vocês pra Neverland, e o pior, não é isso o pior é que todo mundo que é importante foi pra Neverland quer dizer, Storybrook foi pro saco né gente, gente quem que quer ver Storybrook com Bela e o anão e fada azul conversando então, debatendo, não vai ter mais cara não tem sentido, ah mas pelo menos vai ter o núcleo de mulão eu, 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 eu acho que vai ser o seguinte, eu acho que vai começar a temporada em, em focada em Neverland e mulão né ah, vai começar a temporada dois. bem, né? Que nem foi essa que começou bem. É, eu, eu, eu já não arrisco que vai começar bem. Eu vou pagar pra ver mesmo. É, eu acho que vai ser assim. E depois vai ter aquele hiatus do meio. E aí, a partir do hiatus, a gente volta pra Storybrook, entendeu? Eu acho que vai gigante. ser assim. O gigante tá em Storybrook. Ah, mas ele, tipo, usaram os feijão do homem e tudo. E ele nem apareceu pra reclamar? Mas daí, o que aconteceu com o grilo falante? Ah, ele apareceu pra dizer que Regina super fofa. Tem, o que aconteceu com a Ruby? O que aconteceu com os personagens... Não tem, não tem essa em, em, em um. Você sabe disso. Nossa, vocês gostaram que passaram um episódio inteiro é, mostrando que Regina viu que Snow era super, super, super do bem, que ela tava errada, mas no fim não? É, porque no final o Snow falou, não tem nada que se salve nessa mulher, né? Ela ficou magoada, chateada. Gente, não, não tem é, sentido é, isso. Essa, essa fim... temporada toda foi de rodeios, né? Em torno das mesmas coisas que a gente já sabia, né? Olha, pra mim foi de amargar. Eu não vou ver a próxima temporada, porque vai ser uma merda. E não tem como, sem condição. Então os véu pra lá e vamos para a tempestade que trouxe aí uma finale tudo ou nada, né, pra gente. Não vou nem falar nada. <risos> Nossa, você não sabe, né? Eu tô aqui passando uma base na minha unha e até borrei. Jesus. Até então, morrer quando você falou isso. Glee, depois de tanta alegria que nos deu, teve essa reta final problemática, não vamos dizer que não, né? Acho que o Wonder foi realmente achei muito bom, Camis não achou tão assim. Achei mais ou menos, não achei ruim, mas achei mais ou menos. É. Pois é, o All or Nothing eu achei totalmente mais ou menos, porque eu não consigo, sinceramente, dizer que foi um episódio ruim. Não achei ruim também. Mas ah, gente, eu, é... consigo, eu consigo falar que é ruim, não pelo episódio em si, mas pelo que aconteceu pro episódio não ser ruim. Vamos parar pra pensar. O único plot que emocionou e que foi bom foi um plot que não foram eles que bolaram. Foi a mulher que ficou grávida foi, e teve que sair a, a da Heather série. Morris não, concordo com você. Então, concordo. por isso, o episódio ah. é ruim. Porque se fosse bolado por ele só, se não tivesse esse problema, não ia ah, mas aí eu não, eu, eu não sei como é que ia ser se ela não tivesse grávida. Tá? Então, é, Lenny ia pedir coisa em casamento. Não, não, eu não vou, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu ainda acho que esse nosso casamento vai acontecer. O que, eu achei, vai, vai. o que eu achei realmente fraco no último episódio, e é uma coisa que é um problema que, pelo menos nas outras fases, tirando talvez a, a season 2, que pra mim 
afinal é muito ruim mesmo é, e tem problema inclusive nessa parte musical é a parte, a, essa parte musical do episódio eu achei que as apresentações tanto do, do, do pessoal do, do New Directions quanto do, dos outros as outras equipes deixou sala. muito a desejar então eu fiquei assim o que tá acontecendo? É, eu, eu fiquei chocada assim de, de ser um episódio que é tradicionalmente voltado e, e muito focado nas apresentações musicais e pecar tanto nesse sentido isso realmente me... assim, eu entendo mas assim, toda, todo o regionais pra mim é ruim tipo, no, todos tipo, tirando aquele que teve Time of Your Life tem um outro também de Rachel e Corinzinho que acho que é o primeiro que tem Don't Rain Parade tem uns que são muito legais mas a maioria são sempre a, as Não, apresentações é... mais fracas então, eu não tô tipo... falando só de regionais eu tô falando de todos tipo, de sectionals de, de, pra, mim, de... pra, é, mim, esse... pra mim isso foi de menos pra sabe? Mim, tirando a nacional de Nova York essa foi a competição mais fraquinha eu costumo gostar foi? das competições por mais que as músicas não sejam mega marcantes mas sempre tem uma coisa ou outra que me tira e aí eu vou falar uma coisa vocês. Por mais que vocês não tenham gostado de competição anterior, vamos combinar. Jesse, a gente conheceu bem. Sunshine, não tão bem, mas pelo menos teve dois episódios ali, três, pra ela poder fazer alguma coisa. O Nick teve... Harmony teve história sofrida, mas o Mikalo fez o que na série além de cantar, gente? Nada! E dançar mal. Dançar mal, cantar músicas chatas. As ah. músicas do New Directions, até Hall of Fame, que eu amo, eu vejo toda, to, toda hora no meu repeat, fizeram uma coreografia ridícula pros meninos, sabe? Colocaram Suga dançando no meio da música dos meninos. E Suga deu uma salvada, né, Erika? Ah, Suga salvou a apresentação, não pra ficar fazendo cara de nada. Mas assim, sei lá, eu, eu não achei que a apresentação foi pior, porque eu nunca levo muita apresentação assim, é eu a gosto, série. Eu gosto das apresentações. É, eu entendo. Pra mim, fez diferença. pra mim faz diferença os plots, que o que me revolta nesse negócio de ginásio, que nunca tem nada importante acontecendo fora a apresentação deles, normalmente, né? Não, mas os plots tempo. também foram completamente ruins é o que eu tô falando. Mas é o que eu vou falar. Eu, a, é, isso me incomodou mais. Ficar girando de novo esse plot de Blaine, aparecer mais velha pra poder justificar a barra de vida de Blaine. Mas Gente, nem, pô, isso é congruência de mídia, isso aí é, 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 é Glee querendo bater na tecla do, do CNJ liberando os cartórios tudo pra casar os brasileiros, tudo. Você que não entendeu esse plot. Cara, a única coisa que se salvou do plot de Blaine inteiro, foi Sanzinho falando que, que Blaine queria dar uma, uma xeretada lá, mas Porra, que ele é só amigo. A única coisa. Ah, mas que isso, gente. Vocês não... Teve duas coisas muito relevantes. Foi o Rachel, né? Que eu fiquei gente, super preocupada que cara, eu não sei se ela passou. Tipo, dane-se. Sério, dane era, era melhor não ter aparecido a Rachel nesse episódio do que ela aparecer, o Will falando... Eu até ah, acho que ela podia aparecer no final do episódio. Poderia. Porque ela no começo, ela no começo, dá a entender assim, começamos um plot vamos vamos encerrar isso. com ele no final. Tudo bem. Acaba o episódio e não se volta mais nesse assunto, se fica, what the fuck? O que aconteceu? Tipo, não porque você tá morrendo pra saber é, o que aconteceu com a Rachel, mas porque, porra, ficou aberto um assunto que não, é, não chegou nem a fechar como um cliffhanger. Não, e sabe então, o pelo amor de Deus. Eles fizeram esse comecinho com a Rachel cantando, ok. Ela podia ter aparecido depois, podia ter assistido a competição, podia ter ido no casamento, que já faltou fim, porra, faltar a Rachel também. Cara, é demais, sabe? Tipo, podia ter podia, pagado podia o Podia ter até Rachel. tirado isso de, de ela, dela ter que fazer essa apresentação. Tipo, já que cagou o final por causa do outro, hum? podia ter posto no episódio anterior, sabe? Naqueles que estão cagados. Tiravam daí, colocavam lá, fazer alguma coisa. Mas, tipo, era melhor ela nem ter aparecido. Tipo, falar, ah, ficou pra próxima temporada. O que que o Rachel vai acontecer? Arrastar esse plot. Arrasta tanta porcaria inútil. Então, não podia ter arrastado isso e botado ela lá pra aparecer. E, Ai, e outro plot também que foi maravilhosamente arrastado e terminou super bem, foi Raider tendo outro ataque de pelanque ameaçando pessoas novamente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Primeiro, vocês têm que me pagar 10 reais cada um, porque eu acertei que era o Nick. Vocês falaram 
que não era. Não, a gente eu, não queria que fosse, né? Eu né, que se fosse alguma coisa boa. Mas é que não era bom desde o início, né, né? A gente foi muito burro, né? Eu, não era eu bom falei desde, desde o primeiro dia que era o Nick, porque tinha uma cena do Nick no fundo usando o computador enquanto o Ryder tava lá na frente. O Camis tem uma cena... Camis tem uma cena que Ryder Tatui tá no celular com a mulher e o Nick tá conversando com, sobre a partitura com o Marley. O Nick tem poder da mente pra falar no Sim, celular? Sim, lógico que tem. O Nick é tudo, é diva, ah, né? Ah, mas aí é que tá. Vocês acham que Kate é só uma pessoa? Tipo, aí. Ela é o inteiro que tá zoando é um a cara grupo, de Ryder. Né? <risos> Não, é assim, eu, eu, eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito do, do, do personagem do, do, do Blakezinho, assim. Eu gosto muito de, de Ryder. Só que aquela, aquele ataque dele, pra mim, primeiro, foi uma agressividade fora de tom, muito. que não cabia naquela cena, primeiro, porque ele que deu conversa com uma pessoa desconhecida, então Isso. ele não tem nem, ele não tem moral pra dar ataque de penanca com ninguém ali. É, segundo, ele saiu chutando tudo e, assim, desculpa, na minha escola, se alguém sai chutando tudo, vai pra diretoria, tá? É, não é que nem aí que todo mundo falou, não, não, coitado, não sei o que. Aí vem a Marley e fala, não, fui eu. Aí depois vem o Nick e fala assim, não, fui eu. Ah, ah, de Unique, gente. Ele Nossa. chega assim e fala, I am Unique, I am Wade, I am Katie, a.k.a. Catfish. Ai, gente, não, não, não. Não, tudo errado, tudo errado. Achei tudo uma porcaria esse plot. Foi isso horrível. Não, e sabe o que é pior que o Blake, o Blake, o Ryder, ele tá conversando com aquele, ele fala, Blake, cara... a gente só fala Blake, né? Ele é bom ator, cara, é isso que me choca. Porque <risos> ele fez um troço ali, eu não sei se foi um problema de direcionamento, se foi ele mesmo que zoou, se alguém mandou ele fazer aquilo. Uma porra, foi horrível. Foi muito não, horrível. o negócio do chute, até a Erika falou que ela ficou com pena que, tipo, dirigiram o menino mal, né? Não, foi, não, tipo, estão dirigindo ele mal alguns episódios. Né, cara? Porque o, o, tudo bem, vocês já ficaram emocionados com o ataque que ele dá no corredor gritando com Marley e Jacó. Mas já não fazia sentido ele tá gritando no corredor não, uma parada não, que é vergonha pra ele. Já não tá, tá até errado aí. Não, e aí vem tá aumentando. Assim, é que ele fala assim, quando ele tá conversando com aquele, né? Ele fala, pô. É, não, não me interessa se você for homem, se for figue, se for não sei o que, tá, tá funcionando, não sei o que. Aí quando ele descobre que é Marley, ele fica louca. Você prometeu que não era menino, não. Depois quando ele descobre que o Nick não quer mais vou falar com você, vou sair do Tô club. saindo do New Directions. É, e assim, né, muita gente tava preocupada, né, muito preocupada. E as pessoas também viajam muito nesse sentido. Ah, não, próxima temporada vai ter um romance do Ryder com o Nick. Gente, não, não vai ter um romance do Ryder com o Nick. O que eles vão trabalhar eu acho, imagino que se, se decidirem dar continuidade, porque é gay, é, né? Pode ser que não decidam. É, eu acho que vão tratar o lance do preconceito, que o Ryder já mostrou o preconceito muitas vezes e tal, em relação até o próprio Nick e tal. Então eu acho que vão nesse sentido, dele ter preconceito com uma pessoa que é uma pessoa que compreende ele totalmente. Eles vão virar amiguinhos, acho que vai rolar essa amizade, assim. Uhum. Eu, acho que, eu acho que isso, não sei. Se assim. rolar beijo, eu paro de <risos> Agora, aí vem todo esse, esse plot maravilhoso e aí vamos pra... Ideia, pode... né? Ideia, ideia. Que plot de véia. É, é, vamos pro único plot eu que prestou. Eu desenvolver o plot de véia. Não tem plot de véia nesse episódio, pô? <risos> tem as véias bingueiras lá. É... As, as véias sapateiras, né? É. Uhum. Aí é, vem o plot de Britney, que foi legal. Assim, eu achei o início meio overrated, eu mas... Eu achei o surto meio assim no começo. Muito estranho, muito mal feito. Mas também, né, o mesmo diretor que dirigiu, Hayden, então tá no nível. É. Gostei do começo, eu não achei ruim não. Eu, eu achei que era a cara da Brita, né? Aquilo, aquele exagero, aquela loucura que não tinha nada a ver. Ah, mas eu achei muito agressivo, assim, Gente, de um sabe jeito que eu estranho. Que pensar, vou falar um negócio. Na hora que Brita começa a surtar daquele jeito, ela chega pra Santana e fala assim: Vou te falar uma coisa que vai mudar tudo. Eu achei que Brita ia dizer que era uma gêmea, mega evil. <risos> 
mudar tudo. Lorde, Lorde Tamton trocou de corpo comigo. Eu sou Lorde Tamton. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem gente, né, da Xuxou Media Glizística, hum. que jura que esse episódio deixou bem claro que Sam nunca foi nada pra Britney. Hum? Porque não tem aquela cena que ela termina pela. Gente, ela termina pelo. Ela termina pelo SMS e o povo fala assim: ficou bem claro que ela nunca sentiu nada por Sam e tal. Tanto que quando ela fala eu te amo, ela tá sendo falsa e pra Santana ela não fala nada porque esse sentimento tem a ver. Tem todo sentido isso. Gente, assim, desculpa, mas o momento em que a Britney vai se despedir do Sam ali na roda de Macumba do Glee, honestamente, eu chorei. Eu acho até que as duas pedidos do Senhor da Santa não são igualmente bonitas, tipo, em não. contextos diferentes. Também acho. Só que você anular uma por causa da outra não faz sentido, nem. Também. Ah, isso é coisa de gente retardada. Isso é coisa de gente retardada. Né? Não, e o que eu gostei, achei mais legal foi ela falar que é maluçã e chegar pra Santana e a Santana livrar ela de ter que, tipo, não saber o que dizer. Isso. Tipo assim, ela vira e fala assim, ah, porque a Santana voltou por ela, né? Independente de qualquer coisa, né? E aí a Santana livra ela, você não precisa dizer nada. Tipo, não, você não tem que, tipo, ficar assim, ah, isso eu digo, entendeu? Uhum. Tirar ela daquela situação. Não é que a Mas Santana sabe por quê, oh, oh, é, é, é porque é aquilo lá que TVD já ensina. O Sam pode até ser o primeiro amor da Brita. É, a Santana mas é a Santana é o futuro dela, é o último. <risos> Vocês viram a, a foto do, do Sam no celular da Santana? Ah, <risos> ai, que uma coisa horrível. Era uma bunda de um babuinho. <risos> Horrível demais, horrível. E assim, eu achei, eu achei legal porque, tipo assim, tudo bem, mostrou que ela amava ele e tal, não sei o quê, mas ela foi embora, o Santana que levou ela embora. Tipo assim, porque se a gente parar pra pensar na trajetória da Reda Morris na série, ela só, só teve um personagem decente e a, e a né, Rivera também só teve um personagem decente porque elas começaram a inventar esse plot, porque elas não eram Sim. ninguém, elas são umas alunas da, 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 da Queen. Então, foi legal ela sair da série com uma pessoa que ajudou ela a ser o que ela é hoje, né? Uhum. É, eu achei muito bonito também quando ela tá se despedindo de todo mundo, que ela revela que a Mercedes é a Mercedes, são tipo irmãs dela, né? Aí fala das crianças adotadas e o Arte... Os órfãos de quase loop, né? Isso. O Arte é o vizinho que ela tirou a virgindade. Achei bem coerente com o que a série fez até agora. Fala do Jim <risos> também, né? O Jim também Jean. é super importante. Jim super é. importante, cantou na finale. Porra. Ai, gente, posso falar? Aliás, falando nisso, né? No Jim e na Sugar. É, o quão <risos> cretino é os dois aparecerem na só na finale. Não, e eles ainda aparecem assim. Ai, gente, quanto tempo! Voltamos! Uh! <risos> <risos> Tava no intercâmbio. Nossa, foi ridículo. Ai, gente, cara. na boa, some com os dois na próxima e põe dois figurantes. Sério, não precisa. Não, some com os dois e traz o Michael e traz a, a, a Lily May, a Turkenga. Eu acho. Não, pelo é isso, pior que teve episódio que o Jim tava lá e a gente não viu. Porque tem foto dele no fundo, assim. Assim, é, todo mundo deve ter amado, acho super romântico, bonitinho, casamento do professor Achu. Caguei. Quem achou romântico? Caguei. Achei não, não é que eu achei romântico, mas eu achei que, que no contexto que o episódio já tava de coisa que eu não me importava muito, eu achei bonito. Eu achei bom pra acabar achei... com isso, né? É, é, exatamente, não é que eu achei bonito. Eu, eu achei que como já tava se prolongando tanto assunto. Uhum. Pô, a gente tá vendo pedido de casamento de professor Achu há quatro anos. Né? Então, tipo, meu, obrigada, casou, não vamos tocar mais nesse assunto. Se bem que próxima temporada o assunto vai ser o filho de professora Chu, né? É, porque chama meia fixa, né? Mas tudo ok. Mas aí, até aí, Vampirã é meia fixa. <risos> <risos> Vampirã, agora, agora, agora a Nina Dobré vai ter papel, que agora Vampirã é fixa. Mas olha, a temporada de Glee eu acho muito boa no geral, assim. Eu não desvalorizo a temporada como um todo por causa da, da, da finale, por causa da reta final, que eu achei mais ou menos, assim, não achei no mesmo nível de qualidade. Eu ainda acho a quarta temporada uma das, das mais uma 
das melhores de Glee, pra mim é a melhor, de melhor uma das que eu mais gostei. Apesar pra de mim que a terceira ter... ainda é melhor, então. É, a terceira também é muito boa, eu não sei se pela reta final agora eu não empato aí, porque a terceira teve uns mais ou menos, é, a parte também. Eu a terceira acabou com o Rachel cantando Roots Over Branches na minha Gente, cara. mas e... é isso que eu não entendo, vocês, é muito incoerente, tipo assim, a final da terceira é perfeita. Tem, é perfeita. Ele, ele fez um episódio pra acabar com um plot que era do grupo e mostrou o pessoal saindo, se despedindo e termina com o Rachel, porque começa com o Rachel. Rachel Sim, é mas principal, é... gente. Não, eu, eu entendo esse argumento todo. Eu não sou tão fã da final da terceira, porque pra mim, se tivesse acabado no Nash, não seria perfect. E é a terceira, dia. apesar era de ser muito dele. boa... Não, eu gosto tem, muito da final. Ela tem um começo que eu acho muito pior do que essa reta final de agora, os cinco primeiros. E ela, os episódios que são bons, são bons, mas não são tanto quanto eu achei dessa quarta, entendeu? Ai, eu achei não, é, é, é assim, eu gostei, é que a, a quarta temporada, quando eu paro pra pensar, até praticamente os últimos três episódios, até o episódio que, o, que somem com o fim a edição fode tudo, uhum. honestamente pra mim até ali, Glee fez a Perfect Storm, assim, então vamos falar de Grace agora. Isso, vamos lá, gente. <risos> Oi? Grace, melhor season final do ano. Ah, posso falar uma coisa? Falar uma coisa, falar uma coisa. Fala. Arizona vagabunda. Gente, <risos> odeio, Tumblr te odeia, morra. Gente, tô achando muita graça das pessoas, assim, hoje vi na minha tela, assim, eu chipava calzona, aí gigante, assim, chipava! É. Eu falei, Brasil, o que tá acontecendo com as pessoas? Assim, primeira coisa a dizer, eu realmente acho que esse plot da Arizona foi muito, assim, além do que deveria ter ido. Foi tirado eu acho que, do cu, né? Eu, é, eu acho que foi tirado do cu de show da Nice, assim, de verdade. Eu achei incongruente. Foi é, muito início ao fim, né? Foi muito ruim mesmo, porque retoma todo aquele ranço do avião. E aí, do nada, depois que elas superaram aquela barra do banheiro e da, <risos> da perna de pau e tudo mais, que teve muitas barras do banheiro com aquele com a Arizona nessa temporada, Muito. vem a Peyton e a Arizona. Em vez de admitir que tava querendo comer uma mulher gostosinha, que a Peyton é bonita, né, gente? A gente entende. Não precisa, não é pecado assumir que tá querendo comer uma é, mulher gostosinha. E ela tira cérebros da cara dos bebês. Né? Pois é, tudo bem. Uhum. A gente... Ela vira e fala assim pra, Ka pra Kelly. Olha aqui, Kelly. Eu comi ela assim e comi porque você cortou a minha perna. É. Por quê? Não. Eu ainda fala assim. Você cortou a minha perna e você não estava no avião. Você não ouviu Meredita chorar. Você não ouviu Cristina reclamando de não sei... Eu, oi, Sapato. O que isso tem a ver? Oi... Mas não, assim, cara, vida. por mais que, que eu não concorde com nada da Arizona, eu acho que as cenas todas foram boas. Foram boas, foram boas. Tipo, a atuação delas, eu achei a parte do anelzinho que a Kelly vê no jaleco da Peyton, achei muito legal. Boa. E assim, por mais que eu não acho que a Arizona seja... Tava conversando com a Erika isso ontem, que eu já acho que a Arizona já é ruim desde a época que Jessica engravidou pela primeira vez, que ela começou a ir visitar a criança na África e deixou Kelly de lado. Mas eu ainda consigo me entreter com a vida das duas, assim. É igual é, é, Owen, é. que eu não concordo com nenhuma atitude, mas eu ainda consigo aproveitar a parte da Cristina. Não, eu acho assim, é, é que o problema do Owen é que o Owen, ele saiu muito queimado naquela época do aborto lá, da Cristina e tal. É que ele, ele não ele tava é... no avião também. É, ele, é... ele também não tava no avião. É, o Owen, ele, ele, ele foi um personagem muito bacana quando ele entrou e tal, ele deu um, um bom salve pra, pra Cristina, assim, romanticamente falando. Apesar, eu sei que vocês não gostam, mas assim, Cara, muita gente só. gosta, eu é, sou uma das pessoas que gosta. É, mas aí cai na mesma coisa da Arizona. O Owen era maneiro no primeiro episódio que ela apareceu, depois ele começou a enforcar a Cristina. China era mó mimimi da história da, não, do Daniel. Eu, 
acho, eu acho até que eles entraram num acordo ultimamente, o, o Owen e a Cristina, eles chegaram num consenso hum. ali, tipo de é, os dois sacrificaram alguma coisa e aí eles entraram num acordo e tal, acabou o casamento e ele abriu mão de querer ser pai e tal. Só que é aquela coisa, é, os dois estavam estacionados nisso já há uns três anos, eu, eu acho. Isso não era bom, isso não é bom pros personagens, porque apesar de muita gente gostar e falar, eu chipava aquela coisa toda, <risos> fica, fica, fica chato e fica sem saída e fica, e fica sem rodar, né, os plots. Então, assim, eu acho que chegou num ponto, num consenso em que fico, ficou legal pros dois ninguém sai queimado. Eu, sai também, eu, eu aproveitei essa, esse plot todo deles. Né? É, a Cristina assume, né, esse lado, uhum. de que, olha, Owen, eu realmente não quero ser mãe, uma coisa que ela já falou, a gente já sabe desde o primeiro episódio que ela não quer ser mãe, tudo bem, é, apesar de que é, algumas pessoas até falam assim, ah, ela pode mudar de opinião, então ela não vai Se mudar, ela mudar de ela. opinião, eu vou ficar muito muito. Não, vai ser muito do nada e vai ser muito nada a ver. Isso, porque, meu... vai ser muito assim, olha, a gente tá mostrando uma série de TV que você não pode ter essa ideia, você não pode não querer ter filho, sabe? Exatamente, é. E aí eu acho que é legal, o lado do Owen assumindo também que ele precisa disso, né, que é um desejo dele, ele vai correr atrás disso, eu não acho errado, porque é o outro lado, entendeu? Se ela tem o direito de não querer ter filho, e se é uma mulher e não querer ter filho, eu acho que pode ter um homem que quer ser pai uhum. e que quer isso pra vida dele mesmo que seja pra ser pai solteiro. Mesmo então, eu que acho ele que são... torça pela morte do pai de outro menino pra poder adotar, né? Ai, que horror, Ele torceu. Meu. Ele torceu. ficou puto quando o pai acordou e falou, torceu. sai daqui. Leva torceu esse menino um Gente, torceu. já sei o que vai acontecer. Hum. Kelly e Arizona vão separar, a Arizona vai ficar com a criança e vai ficar com <risos> Owen e Kelly vai ficar com a Cristina. <risos> eu acho. <risos> não, eu gostei desse negócio do Owen e da, e da Cristina. Achei que saiu não, bacana, foi emocionante. Eu gostei justamente pela Cristina não ter mudado de opinião. Eu torço por ele, acho que ele pode ir arranjar os filhas, mulher, e Cristina pode arranjar outra coisa, né, gente? Eu também acho, acho que os dois têm que arrumar interesses românticos novos, é. e, que, e que seja uma coisa que agregue pra, pra série e tal, porque esse lance de, do, dos romances em, em Grace, assim, a gente entrou num, numa área muito confortável com os casamentos todos e tal, não tô querendo desmanchar casamento de ninguém, apesar de que Calis, Calzona já foi... Ah, é, Você não chipa mais? Não nunca se chipava. Eu nunca chipei. É, eu sempre achei bacana, mas eu nunca fui assim, fã das duas, assim, de falar, meu Deus, uhul, não, nunca fui. É, o que não dá é pra também separar todo mundo. Como seria incongruente, né? Separar de novo Meredith e, 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 e Derek, né? Que não tem por que fazer isso, né? Olha, falar nisso, assim, já tem um tempo que a Meredith e Derek estão com uma função muito boa na série, mas nessa final eles mataram a pau. Foi sensacional, todo o plot da Meredith, desde a narração inicial, ah, eu passei pela tempestade perfeita e tal, tudo que aconteceu, tipo, envolvendo a Bailey e o Shane, toda a questão do parto, que você achava que no parto já ia dar merda, né, mas não. Não, todo mundo achou primeiro que a criança nasce defeituosa, porque é Shonda, é uma... Falei o nome. Opa, Shonda Nas. É, Shonda Nas é uma sádica. E você vai notando isso em diversos plots da final. Primeiro, na, e da véspera também. Ela derruba a menina na, <risos> na escada. Na escada. Eu só vou citar, depois a gente comenta todos. Uhum. Ela derruba a Meredita na escada. Aí, beleza. Aí ela traz uma tempestade pra Meredita estourar, a, 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 ter o filho em meio da tempestade com a luz apagada. A criança tá com problema, precisa fazer uma cesárea de emergência no escuro. Ok. Uhum. Aí acaba a bateria de todas as incubadoras. <risos> gente, isso aí foi ridículo, né? Porque a Arizona fala assim, eu podia ter deixado mais bateria disponível. Você jura, querida, que você comprou o hospital agora não pensou nisso? Pois é. Ela tentou matar mais de meia dúzia de recém-nascidos na UTI <risos> Neonatal. Olha só o sadismo de Shonda. Tentou matar uma criança asiática numa explosão de ônibus. <risos> 
Ah, que mais? É... Eletrocutou, ah, eletrocutou, eletrocutou o chifre. <risos> é, que mais que ela fez? Tô tentando lembrar os sadismos de Shonda. Ah, ela quase explodiu o Waver. Ah, ah não. Outro, outro sadismo de Shonda. Além de quase explodir o Waver, é... Bailey chega e perde o fôlego pra falar de Meredith. Você fala assim, fudeu, ah. morreu. Então, são vários pequenos sadismos de Shonda, nice, que você vai pegando ao longo do episódio. São fantásticos, mas são... Funcionam, todos funcionam. Não, pra mim tudo <risos> funcionou. E pra mim foi ela dizendo assim, olha só, Aquilo que eu venho falando no Twitter há alguns meses, eu vou brincar com vocês em todas as cenas. E no final vai dar tudo certo. E você sabe que o lance da, do parto todo eu achei emocionante. Da, da, o lance da Meredith estar tá lá, tipo, né, com a sua metade da anestesia, né? Uhum. Consciente, ensinando o Shane e tal, o tempo todo. E, e, a, e a Mouse lá trolando a cirurgia. Gente, tipo, adora a Mouse, gostando. <risos> que ela é ótima. E. e, e Cara, a hora que vem a Bailey quebrando tudo na, 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 na hora máquina da Bailey, dos eu, remédios. Eu me descontrolei, cara. Comecei a chorar muito. Achei muito Duas legal. cenas que eu achei muito boas que vai parecer piada. Foi a da Bailey, não, não que parece piada essa. E a do Avery saindo do ônibus. Com Por a cena quê? Que... Eu achei que ele tava lindo naquela cena. <risos> não, mas é que eu me emocionei mesmo. Eu me emocionei com a April. Falei, vai lá, vai pra esse homem, amiga, vai. É, não, eu gostei foi. também. Eu, eu gostei, mas ao mesmo tempo que eu gostei, eu odeio a gritaria dela. <risos> ah, a voz dela é complicada. Mas a hora que ela vai lá atrás dele, só com o peito dele, eu falei, gata, lambe o peito dele, ele é gostoso e tal. Tá, e, e, e achei, achei bem legal, assim, e achei mais legal porque o, o chefe Jeff, que é lá de Switch That Person, né, ele tá lá fazendo cara de cu enquanto sua esposa, sua quase esposa, está lambendo o peito de Avery. <risos> o peito ferido de Avery. Nossa, não, Avery tava, tava deslumbrante naquela cena da, da explosão. Então, eu gostei do easter egg da criança chinesa sem chapéu. Eu vi, né? menina. <risos> Quando eu li isso, falei, olha, parabéns. Será que vai ser filho de Cristina? Eu acho que a Cristina vai adotar a menininha. <risos> e sabe o que eu gostei também? Carev Easy junto. Ah, gostei de Carev Easy também. Gostei, gostei. Eu só espero que dure. Porque o problema de Carev Easy é que nunca dura, né? Sempre tem um câncer, uma textuda. Não, eu acho que dessa vez tem que rolar. Porque já tem muito tempo que a gente tá torcendo com Carev Easy. <risos> que começou a ser. Pois é. A gente torce pra Aí teve muita gente que reclamou. Eu vi muita gente reclamando, xingando, né, no Twitter. Vão matar o chifre! Vão matar o Richard! Que absurdo, gente! Ah, meu Deus! Tão bom! Eu, é, eu vou contar pra <risos> vocês útil. uma coisa. Uma coisa aqui. Hum. Um segredinho. Porque o Tiff não vai morrer. A Shonda, nove anos de série, nunca matou um negro. Mas você sabe que até se o Tiff morreu, eu acho que a final vale. Porque assim. Não, eu também acho. Ela gostei. botou 10 milhões de tragédia e foi tudo no tom. E nada você achou, ah, não precisava disso que nem a gente pensou do avião, sabe? Então. Não, eu achei no tom, e assim, mas na verdade eu não achei que ele vai morrer eletrocutado, a não ser que tivesse sido um taser. Porque aí é um segundo time pro. Aí sim seria problema se fosse taser. Mas como é só um eletrocutado e tal, num fusível, ah, ele só tá um pouco queimado, gente. Tá um pouco pô. crisp, né? Que nem Klaus. Mas, mas cara, vamos combinar. Chifre de madeira? Não, nem, não tem perigo, né? Vamos combinar uma coisa? Se ele morreu ali, enfim, qualquer situação dele ali, ele foi burro pra caralho. Porra, até eu saquei que ia dar choque na Gente, tá chovendo dentro da sala, o homem fala, é só mudar o fusível ali de lugar, vai lá. E ele vai? Não, né? Ah, é muita burrice, né, Ney? É demais. É, eu achei essa cena previsível, apesar de tudo, mas eu acho que ele não morre porque Shonda não mata negros. Shonda só mata branco. E eu não tô falando assim, tipo, coadjuvante. Tô falando que do elenco principal, ela nunca matou um negro. Sabe o que, que, é a... que, que a Erika tava teorizando se o Tiff morrer? Hum. Que aí o nome do bebê vai ser Tiff Bailey. Tiff <risos> Bailey? 
Porque o primeiro nome dele é Chip, né? Gente? Ah, é, outro sadismo de Shonda foi Eu já sei o nome do bebê O nome do bebê é Pá! Falei, se matar a Meredith agora zoou, foi cara ótimo. Oi, o bebê de... O Bailey é muito bonitinho, né? Ele tem, tipo, quatro oh, anos já. Ai, uma graça o narizinho dele. Ah, oh, achei lindo. Ah, ah. E agora a Zolinha tem um irmão. Ah, ah. E no final consolidou a Santíssima Trindade que eu sempre falei, né? Que é Grace, Hart e Glee. <risos> Verdade, apesar da final de Glee ah, foi ruim, mas não, não invadiu. A temporada valeu, a temporada valeu. Olha, chega, né, de finales? Chega, gente. Ah, temos que dar um aviso importante, né? Hum, hum. Tem que falar que nosso episódio 100 finalmente virá, né? Nas próximas semanas. Vai ser uma produção super elaborada. Então a gente não promete data por enquanto, né? Deve ter um hiatus é, antes. É, não, é, é que assim, <risos> vai, ser, vai ser muito... Ai. Vai ser, vai ser especial, né? Vai ser uma coisa louca. A gente não é, vai contar gente... o que é ainda, mas a gente roubou uma ideia de alguém que mandou aí pra gente. Então, pode ser a sua ideia que você mandou. A gente pode ter roubado. Foda-se. roubou várias, na verdade. A gente roubou várias ideias de várias pessoas, na verdade. E... Não vai ia acontecer assim. nada no episódio 100. A gente já tinha até começado a escrever o roteiro, mas aí eu, a gente falou assim, não, alguém vai ter que morrer. Isso. E aí tá tudo sendo refeito e eu tô assustada com o que vem por aí. E, <risos> e já adiantamos que Cormon não vai estar no episódio 100, porque ele tava na rehab. Não vai estar, ah. e a gente vai ter algumas músicas cortadas. Porque ele tava então, olha, nas apresentações. A gente tá se despedindo hoje, não tem comentários, por motivos de podcast ficou longo pra caralho, por motivos disso. A gente não quer derrubar o velho e matar os nossos ouvintes, <risos> né? É, não tem como a gente fazer comentário hoje, mas vamos mandar, prime vou mandar primeiro um, um salve para o Roberto Damasceno, que ficou me cobrando isso. Você não sabe, tem noção. Esse homem me cobrou no e-mail, nos comentários, no Facebook. Foi aniversário dele, ele queria que nós mandássemos parabéns pra ele. Oh, parabéns. Então, Já parabéns. Fica pro próximo ano. <risos> parabéns pro Roberto. Queria me xingar muito no Twitter se eu não, não falasse, então está parabenizado. Parabéns, Roberto. Você é ranzinza pra caramba no Face. Beijo. <risos> Você vê, a Erika sabe de que eu tô falando, então, assim, parabéns, beijos, muitos anos de vida. É, e também vamos mandar um salve, salve, simpatia para o Thiago Costa, que fez uma coisa que nós, vamos falar, nós não vamos falar o que é por enquanto. Não, a gente vai deixar para o episódio vamos, 100. A gente não pode dizer o nome do doutor ainda. Esse a gente só vai revelar o que ele fez no episódio número 100, mas é uma pessoa fofa que mandou uma coisa muito legal pra nós aqui de seriadores e vocês também vão saber o que é, mas só no episódio 100. Exato. Então, segurem que até lá a gente derrubou outro véu. Derrubou outro véu. Então, gente, você fica aí, né? Arroba seriadores, nós no Twitter. Grupo do Facebook, né? Seriadores Anônimos. A gente vai pôr o link aí de novo, porque muita gente pergunta e tem que ir lá, porque, olha, é, é uma diversão diária, uma diversão, uma luta. Ah. Vamos mandar não, não, beijo não. pra todo mundo do grupo As pessoas lindas Olha, eu vou falar uma coisa Eu me divirto tanto com essas pessoas do grupo de seriadores Amo vocês todos, vocês são lindos oh. Little Monsters Vários <risos> Barracos E o que ai, mais? Ai. Nossos twitters vocês sabem, vocês clicam aí é, Salzinho, gente Bom falar, estamos relançando Dois podcasts já estão no ar né? Cinderela Baiana and Não Acredito Ou Cinema de Vaza, só no Pora Pipoca Relançaremos outros Faremos muitos podcasts diferentes nesse Atos, né? Depois do 100 Sim. a gente vai parar de falar de série de vez. Mentira, não vai. <risos> Mas a gente vai dar uma parada. Porque você vai ter True Blood passando, né? É, a gente não vai comentar True Blood. Eu quero isso. reiterar isso aqui. É, quero recomendar pra todos vocês é, um post muito, 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 muito bom da Erika lá no, no Seriadores, que são o, as 20 melhores performances de Glee, que são mais de 20. Tá? É, é um 
tá um post excelente, equilibrado. Apesar da Erika não ser equilibrado, o post está equilibrado. Tá muito bom mesmo, confiram. Como a Erika teve, teve um trabalho assim bonito mesmo de criar padrões e tal pra escolher. Eu concordei com tudo, então é só por isso que eu tô recomendando. Ah, é, eu elogiado pela patroa. Que mentira, que mentira, tá muito bom mesmo. Eu assisti tudo de novo, chorei com todas as músicas de Glee. Ai, meu Deus, ai que lindo, saudade, quero mais temporada. E que mais? Só isso, né? Só isso. Aí ah, um abraço pro pessoal do, do Clube das Clones aí, ó. Tamo junto, misturado, conquistando o mundo aí. <risos> Clube das Clones. Não, e fica o aviso aí, hein, gente. Próxima temporada dessa cast, Vampiranha Fixa. Ô, oh, Vampiranha Fixa no SA Cast. <risos> Beijo. Beijo. Best friend, my heart would not mend. Seemed it was Gente, por que, é que eu vou por aqui o Pamela também? Arthur, cadê você? Acho que aqui não tá nem pegando. Agora tá gravando aqui também. Arthur tá meio voz de robô, hein? É que esse microfone que eu tô usando não tem aquela espuminha, né? Então. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a apresentação, tipo... Eu acho que tem que fazer mais ou menos assim. É, vai começar, né, com a musiquinha... Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? O S é aqui. O S é Podcast dos Seriadores Anônimos. Relembre como tudo começou. Ah, já caguei muito naquele banheiro. Descubra a parte dos seriadores que você nunca ouviu. Ai, Meu, não vai postar essa gravação como se nada tivesse acontecido. Olha onde é que tá aí no assunto, cara. Gente, eu sou cobaia, que medo. Questionamentos que não morrem jamais. É verdade que Mongagá é a Cancún brasileira? E no primeiro episódio de Lost tem o quê? Tem o piloto que morre. Então o que é que eu deduzi? E o nome do episódio era piloto por quê? Será que doeu? Mas tá picando na frente ou tá picando atrás? Tá dando pau. Seriadores Anônimos, episódio 100. Ela é o cu da cobra, ela é muito feia. O céu é o limite. Ô, oh, Léo, quem vai pagar a conta dessa pudelana que a gente fez hoje? Caru boy no fear with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.